0: Hallo Kinofans und herzlich willkommen im neuen Jahr. Ja, auch wenn wir äh, diesen Podcast hier gerade aufnehmen in einem Jahr, das sich dann noch 2021 nennt, hört ihr diesen Podcast erst 2022 und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts Podcast. Mein Name ist Sebastian Gerczykow und äh, für diesen ganz besonderen Podcast habe ich mir zwei sehr seerisch fähige äh, Männer <lacht> geholt, äh, mit denen ich jetzt darüber reden werde, was uns denn 2022 so im Kino erwartet. Zum einen ist das der gute Julius. Hallo Julius. Hallo. Und äh, zum anderen ist es Pascal The Voice. Äh, äh, hallo Pascal. Hallo. Das ist jetzt dein neuer Spitzname. Mhm. The Voice. The Voice <lacht> von Filmstarts. Ja, und ich habe schon ein bisschen gespoilert. Wir wollen heute ein bisschen darüber reden, was uns dann 2022 so im Kino erwartet. Jeder von uns hat so fünf Favoriten mitgebracht und äh, einen kleinen Geheimtipp, da müssen wir dann mal gucken, ob wir zu diesem Geheimtipp dann auch noch kommen oder nicht, je nachdem wie lange unsere äh, Zeit denn schon irgendwie abgelaufen ist oder so und ich würde sagen, wir gehen einfach ja, fröhlich rei um, immer einen Film und äh, gucken, wohin uns das Gespräch führt, wie lange uns das Gespräch bei einem Film hält und äh, ja, dann würde ich mal sagen, wir machen das im Uhrzeigersinn und fangen mit Pascal an.
1: Gerne. Also mein erster Film, den ich ausgewählt habe, ist Tiefe Wasser. Das ist ein Erotik-Thriller von Adrian Lyon, der zum Beispiel neuneinhalb Wochen gemacht hat oder auch eine verhängnisvolle Affäre.
2: Und die auch Erotik-Thriller sind, wie man auch schon an den, an den Namen eigentlich sagen kann. Genau. Das sollten wir vielleicht trotzdem noch dazu sagen. <lacht> er bleibt äh,
1: seiner Tradition treu, genau. Ähm, die Hauptrollen spielen Ben Affleck und Anna de Amas, die zum Zeitpunkt der Dreharbeiten noch liiert waren. Inzwischen wissen wir ja… Sich oh, zwischen
0: ist j dazwischen gekommen.
1: <lacht> genau. Und äh, die beiden spielen ein Ehepaar, was sich momentan in einer großen Krise befindet. Und ähm, um aus dieser Krise rauszukommen, entscheiden sie sich dazu, Affären einzugehen. Das heißt, sie begeben sich gegenseitig auf äh, Sexabenteuer mit anderen Partnern. Und daraus entwickelt sich dann so eine Art Psychospiel, wo einer immer versucht, den anderen irgendwie zu demütigen, was dann wohl immer krassere Konsequenzen nach sich zieht. Das ist auch eine Romanverfilmung. basiert auf einem Roman von Patricia Highsmith, die zum Beispiel auch äh, der talentierte Mr. Ripley geschrieben hat. Ähm, Habe ich nie gelesen, aber ich kann mir vorstellen, dass das äh, schön düster wird.
0: Klingt auf jeden Fall gut. Und vor allen Dingen, wann haben wir das letzte Mal so einen richtigen... Erotik-Thriller im Kino
2: gehabt. Es so. kommt darauf an, ob man die 50 Shades-Filme zählt. Nein, ich, glaube, nein, <lacht> ich glaube nicht. Nein. Oder?
0: <lacht> das, erzählt, ja. das zähle ich nicht mal unter Erotik. Es also.
2: hat, glaube ich, Pascal auch schon, schon mal so schön gesagt, das ist wirklich ein, ein Genre, was eigentlich fast ausgestorben ist. Zumindest in dieser, in dieser Form. Das ist halt irgendwie so prominent besetzt und, und äh, auch auf, halt mit, mit Adrian Lin auf dem auf dem auf dem Regiestuhl das ist, es halt echt ein Film, der den so zum letzten Mal in den frühen 2000ern wahrscheinlich gab ja. oder ist das so hier äh, Wild Things oder sowas. Ja
1: oder halt auch von ihm untreu. Mit ja. Diane Lane, ich, hm. das war so der letzte klassische äh, Erotik-Thriller, glaube ich. Ja, ist ein total ausgestorbenes Genre, was ich gar nicht verstehe, weil man äh, da ordentlich was zu bieten hat. <lacht> <lacht> ähm, und ich freue mich drauf. Ich hoffe, dass das Saxophon auch wieder zum Einsatz kommt, wie in jedem Erotik-Thriller. Das wäre schon sehr schade wenn nicht. auf
0: jeden Fall. <lacht> ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich meine, es ist vielleicht auch einfach so ein bisschen so ein, Produkt, also so, so, so ein Ergebnis der, der Zeit, dass sowas dann vielleicht irgendwo so ein bisschen erstmal ad acta gelegt wurde, so, ne, weil, uh, Erotik-Thriller und diese ganzen äh, Männerrollen, Frauenrollen, die man da halt irgendwie so dann verwendet oder nicht, so, dann ist es natürlich immer so ein bisschen fraglich, aber ich ich habe den tatsächlich auch auf meiner ähm, persönlichen Liste, hatte ich den auch schon ganz oben hingeschrieben, als ich gesehen habe, wer da alles so beteiligt ist und äh, worum es tatsächlich geht, wo ich mir dachte, okay, schaffe ich jetzt, bis dahin noch das Buch zu lesen oder nicht, das ist ja bei mir immer <lacht> dann so dieser Punkt so, oh, das basiert auf einem Buch, ja, das muss <lacht> ich mal gucken. Ähm, aber ja, ne, da bin ich auch auf jeden Fall auch sehr, sehr gespannt drauf.
2: Aber kommt er wahrscheinlich nicht im Kino in Deutschland, wie ich... Ach, ja, richtig? genau, da ging letztens die Nachricht drum. Ist der irgendwie, geht es nur in Deutschland oder ist das wirklich in der ganzen Welt? Ist der irgendwie jetzt zum Streamingdienst am Amazon, glaube ich? Genau,
1: ja? anscheinend äh, weltweit
2: bei Amazon. Ja. Ähm,
1: ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, ja. aber... Ja,
2: es ist ja dann häufig auch zu dem Zeitpunkt steht das ja noch gar nicht, noch gar nicht mhm. endgültig fest. Ähm, aber weiß man denn was dazu, warum? Was die Entscheidung dazu war? Keine Ahnung. Also dann hoffen wir mal, dass es nicht die Qualität an, der, an der Qualität des Films liegt, sondern eher, dass man halt irgendwie da kein, kein Kinopotenzial äh, potenzial also ja, wahrscheinlich mm. genau
0: das, was wir gerade gesagt haben. So mm -hmm. Erotik-Thriller, jetzt gerade so, vielleicht nicht irgendwie Vielleicht hat man echt Angst, weil ich meine, so von, von dem die, die Namen sind ja alle groß, sowohl vor als auch hinter der Kamera. so mm -hmm. da Und äh, Ben erfleck und Anna de Amas hat man ja nun auch zwei schöne Menschen, die sicherlich <lacht> schön dabei aussehen, wenn sie hier irgendwie vor der Kamera Sachen tun. Also,
2: ähm. ja, ich meine, das ist, halt, das ist zwar auch basiert zwar auf dem Buch, aber ich denke nicht, dass dieses, dass dieser Roman ähnlichen ähm, äh, Stellenwert hat, wie die 50 Shades-Bücher, der ist Nein. bestimmt viel, 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 viel ja, viel besser. Ja. Mhm. <lacht> aber er ist bei weitem nicht so ein Ding, wo dann alle Leute ins Kino rennen, weil sie unbedingt wissen sollen, wie, wie dieses heiße Sadomaso-Zeug dann auf der Leinwand aussieht. Mhm. Ähm, also das könnte wahrscheinlich der Grund dafür sein, dass das halt eben frühzeitig die äh, irgendwie den an den Streaming-Dienst abgeschoben haben. Mhm.
0: Naja, egal. Solange man ihn sehen kann, ist es ja dann auch okay. Streaming-Dienst ist zwar immer nicht das gleiche wie Kino, aber naja,
2: gut. Okay, Julius. Ja, ich habe jetzt gerade mal auf meine Liste geschaut, ob ich irgendwas dazu Passendes habe, habe ich aber nicht. <lacht> also habe ich jetzt komplette Kontrastprogramm. Und ich sage einfach mal ähm, Bullet Train. Ähm, das ist der neue Film von David Leach, einem der beiden ähm, john Wick erfinder ähm, ehemaliger Stuntman und stunt der zusammen mit seinem ähm, Partner und äh, Co-Regisseur ähm, Ted Zahelski halt eben die john Wick reihe begonnen hat. Und seitdem, würde ich mal sagen, die blockbusterigere Karriere hingelegt hat mit Deadpool 2 unter anderem und so. Und jetzt halt eben Bullet Train macht, wo er halt eben auch <lacht> hoffentlich die Stärken, was die Action betrifft, wieder zeigen kann, die er halt eben auch bei den john Wick filmen an den Tag gelegt hat. Oder bei ähm, ja, Atomic Blonde mit Charlize Theron. Und halt hier vor allem auch mit einem unglaublichen Cast zusammenarbeitet. Also Brad Pitt und Sandra Bullock sind wahrscheinlich die größten Namen im Cast. Ähm, es gibt übrigens eine witzige Geschichte, habe ich heute erst dazu gelesen, dass äh, Brad Pitt, da kam jetzt ja von einer Weile der der, der erste Trailer zu dem Lost, The Lost City, mhm. wo Samuel Bullock eigentlich die Hauptrolle spielt und äh, Brad Pitt aber eine sehr, ein sehr, zumindest dem Trailer nach ziemlich witzigen Cameo hat als großer Actionheld. Und der kam nur dadurch, deswegen zustande, weil die halt eben sich die beiden bei, bei den Dreharbeiten zu Bullet Train halt irgendwie angefreundet haben und dann sozusagen da diese, den, ähm, den, den Gastauftritt von Red Pit quasi vereinbart haben. <lacht> ähm, und anderem ist aber auch noch ähm, Aaron Taylor-Johnson dabei, den man jetzt gerade bei ähm, Tenet gesehen hat. Da hat er den, ich weiß die Rolle nicht mehr, wie die heißt, aber er hat den quasi den, den Anführer der Soldaten gespielt, der zeitreisenden äh, Soldaten. Und ähm, was man halt eben auch schon gehört hat und was ich finde sehr, es äh, kann natürlich auch viel PR blabla bla sein, aber was sich ich sehr vielversprechend anhört, ist, finde ich, dass ähm, er aufgrund seiner Performance in diesem Film Bullet Train dann die Rolle als Craven the Hunter bekommen haben soll. Also die, mhm. der große Spider-Man-Bösewicht, der jetzt demnächst auch seinen eigenen Film bekommt. Und da soll er halt, hat er offenbar bei Bullet Train so abgeliefert, dass ihm Sony direkt den nächsten, die nächste Rolle angeboten Aber hat.
0: Aber worum geht es in dem Film? Also weiß man <lacht> um, das nicht also,
2: äh, ähm, viel? Es sind offenbar fünf äh, Attentäter oder äh, Auftragskiller, die alle sich an Bord desselben Zugs befinden und irgendwie merken, dass sie dasselbe Ziel verfolgen oder zumindest irgendwie sich ihre Ziele so überschneiden und dann wahrscheinlich gerät es in eine große Schießerei und Ballerei aus, ähm, die sich gegenseitig dann alle versuchen auszuschalten und so. So viel weiß man aber tatsächlich noch nicht darüber hm. zu diesem Zeitpunkt.
0: Ich hoffe, das gefällt mir. Ich weiß, mein, mein Problem ist halt wirklich nach wie vor, und ich glaube, ich habe das auch in irgendwelchen Podcast-Folgen schon oft genug gesagt, möchte die John Wick-Reihe gerne mögen, aber ich kann es irgendwie nicht. Also, so der 16-jährige Sebastian in mir denkt sich, du Vollidiot, was kann es <lacht> Besseres geben? So. Aber ich bin, also ich mag so, so ein paar Action-Set-Pieces und, aber auch zum Beispiel Atomic Blonde, den du jetzt erwähnt hattest, da fand ich halt auch ein paar Set-Pieces ganz cool so, mhm. aber auch der Film hat mich jetzt nicht so überzeugt, deswegen, ich hatte das irgendwo mal in der Vorbereitung gelesen, so oh, David Leach so, aber das ist eher so ein Film so ich muss mal warten, bis man so den ersten Trailer dazu sieht ja. und ähm, ja dann einfach mal schauen so das weiß nicht irgendwie so dieser, dieser komische ganze John Wick Action Hype irgendwie haben wir vorbeigegangen
2: ich sag später noch was dazu kann ich kann ich schon mal andeuten okay, oh, okay. <lacht>
1: okay. Ähm, also ich habe auch Lust auf den aber ich kann Sebastian da auch so ein bisschen verstehen bei mir ist es inzwischen so dass ich dieser Hochglanz, makellosen Action-Inszenierung so ein bisschen überdrüssig geworden bin. Ähm, ich habe aber Lust drauf, weil ich bin auch großer Brad Pitt-Fan und mhm. äh, ich glaube, dass da schon was geht, aber ich weiß jetzt nicht, ob der bei mir
2: überhaupt so in der Top 20 wäre, der meist erwartet Film ich hoffe Jahr. halt drauf, dass es <lacht> eben nicht so Hochglanz ist, ne? Also, ähm, John Wick ist halt, das ist herausragend in Action, aber es ist halt eben, es, es lebt halt eben auch davon, dass es eben nicht in der ganz großen Budgetklasse ist. Und ich mhm. fand zum Beispiel auch, ich mochte Deadpool 2 zum Beispiel sehr gerne, den David Dietscher auch gemacht hat, aber die Action-Szenen war nicht das Highlight des Films, ganz mhm. im Gegenteil. Da hat man halt nichts mehr davon gemerkt, dass, ähm, wo, wo, seine, wo seine Wurzeln eigentlich liegen, nämlich in diesen von den, von den Hauptdarstellern, also Keanu Reeves im, im Klartext performten Action-Szenen, die halt einfach super choreografiert sind, mit wenigen Schnitten in langen Einstellungen gedreht und halt einfach ähm, ohne große, ohne große, auf irgendwie Stunt-Leute oder, oder visuelle Effekte zurückgreifen zu müssen. Und ich hoffe einfach mal darauf, dass das bei Bullet Train diese Stärke sich, ähm, sich wieder mehr zeigt und vielleicht kombiniert mit einem etwas mit einer etwas besseren Film drumherum, als zum Beispiel bei dem Atomic Blonde, den du angesprochen mhm. hast. Da gibt es diese eine herausragende 20-Minuten-Klopperei, genau. aber drumherum ist halt irgendwie ein bisschen viel, ist halt relativ viel Langeweile und, und, so, und so Klischees und ähm, hoffentlich wird es hier besser
0: frag mich denn nur, weil es wird ja immer angedeutet, dass das alles irgendwie in einem Universum spielt, hier auch mit diesem äh, Nobody, mit äh, Bob Odenkirk <lacht> und so, ja. fährt der Bullet Train dann da überall durch <lacht> und wenn man ganz genau aufpasst und aus dem Fenster guckt, so im Hintergrund sieht man dann John Wick Vielleicht. und äh, ja. <lacht> Ja, ja, ich bin schon, wie gesagt, also, ich meine, gute Actionfilme gucke ich ja auch immer gerne. Und wenn das mal wirklich was anderes ist, Brad Pitt klingt auch immer gut. Der Mann wird auch irgendwie, der ist auch wie so, wie so guter Wein mit dem, mit dem Alter <lacht> irgendwie immer besser. Ist, ja. der, also dieser Auftritt allein in diesem The Lost City Trailer, so ich gedacht, okay, also wenn ich mit 57 auch noch so äh, aussehen würde, <lacht> ja dann gerne. bestimmt stimmt, Sebastian, das
1: stimmt. Und man kann ja mit dem Zugsetting auch noch einiges machen. ja Absolut. So, ne? ähm, ja. Ich meine, das ist jetzt nicht super neu, aber ich kann man ja auch wirklich auf die klaustrophobische Ebene genau. gehen.
2: Ähm, Klingt interessant. Begrenztes Setting hat ja hier der Train to Busan, der koreanische Zombie-Film hat ja. es ja zum Beispiel bewiesen, ja. wie herausragend das sein kann, so ein begrenztes Setting. Es gibt halt einfach, wenn der Zug erstmal fährt, ne, dann. Um Oder Snowpiercer. Snowpiercer, ja. Ähm, gibt es halt eben, kann man im Prinzip, ist spitzt sich halt alles auf einem sehr engen Raum ab und dann mhm. äh, kann das halt auch, kann das sehr gut sein.
0: Okay, dann mache ich mal weiter ähm, mit einem Film, für den muss ich mir den Zettel vorhalten, weil diesen Titel habe ich mir noch nicht gemerkt und ich bin auch erst seit, ich weiß nicht, ich glaube der Trailer zu diesem Film ist glaube ich auch erst ein, zwei Wochen alt oder so The Unbearable Weight of Massive Talent.
2: Ja, leider auf Deutsch nur Massive Talent. Ja, hm. gut. Also auf Deutsch in großer ja, ja. ja, Trotzdem, ich bin, da, ich bin sehr enttäuscht über diesen über diesen Titel.
0: Ja, weil, weil allein dieser Titel hat schon, hat schon eine Aussagekraft <lacht> irgendwo. Und äh, wir sind hier in der Welt der verrückten Nicolas Cage-Filme. Mhm. Und äh, Nicolas Cage... Cage spielt quasi eine Version von sich selbst, der von einem ziemlich reichen äh, Schurken gespielt von Pedro Pascal angeheuert wird, um bei seiner Geburtstagsfeier aufzutreten und äh, gleichzeitig soll er dann aber noch, weil es eben ein Schurke ist, den dann noch irgendwie fürs CIA ausspionieren oder sowas und ja, also der Trailer sieht herrlich Gaga aus. Mhm. Nick Cage ja. finde ich hat sich sowieso in letzter Zeit wirklich auf eine sehr faszinierende Art und Weise neu erfunden oder wiedergefunden oder ich weiß nicht wieso, ich meine, er war ja. ja immer so ein bisschen in den Schlagzeilen so mit seinem oh er musste irgendwie seine drei Schlösser abbezahlen <lacht> und hatte irgendwie kein Geld und deswegen war er gefühlt in, wie, wie Sam Jackson irgendwie, gefühlt in jedem Film. Oder
2: Bruce Willis. Oder so und,
0: ja. ähm, aber ich finde mit, mit, äh, es kommen jetzt wieder immer mehr und mehr so Filme, wo ich denke, okay, ja, wow, so. Ne? Also, mhm. Der Mann stellt trotzdem irgendwo immer noch wieder unter Beweis, dass er immer noch einer der besten und fantastischsten Schauspieler ist, die wir überhaupt haben. Ich habe jetzt tatsächlich vor kurzem endlich mal diesen Pick geguckt. Mhm. Der hat mich ja auch komplett aus den Socken gehauen, irgendwie so, so ein grandioser Film. Mhm. Und äh, der hier sieht jetzt natürlich ein bisschen mehr auf, auf Comedy aus und äh, Nick Cage, der auch mit ja schon im Trailer mit seinen eigenen Film konfrontiert wird, weil er natürlich so eine Art Nick Cage-Superfan äh, kennenlernt. Mhm. Es steht, glaube ich, noch kein richtiger deutscher Termin fest. In den USA soll der irgendwie im April kommen. Ich hoffe, dass das dann auch so irgendwie für uns so, so das Startdatum sein wird. Aber da habe ich Bock. Also ja. als ich den ersten Trailer gesehen habe und so das Konzept dahinter, dachte ich so... Ja, okay, das ist Nick Cage. Was kann man daran ja. falsch machen, oder?
2: Ja, es treffen, vor allem treffen so ein bisschen so die drei verschiedenen Gesichter des Nicolas Cage hier aufeinander. Ne? Man hat so diesen, also er spielt ja quasi sich selbst auf dem, auf dem Höhepunkt seiner Karriere, der oder hm. zumindest sozusagen. Wenn es damals nicht so bergab gegangen wäre mit ihm so ein bisschen, also ist er so dieser Nick Cage aus den, aus den 90ern, der halt so eine mit Top Gun, äh Quatsch Top Gun, das bin ich, nee ich meine ähm, Con Air und sowas und hier The Rock und sowas, ähm, der halt sozusagen, das war ja, das war eine, die da war ja quasi ein Superstar, ne? der, der, irgendwie einer der größten auf dem Planeten. Dann hat man halt aber auch gleichzeitig so diesen Gaga Cage, den man halt mittlerweile immer mehr bekommt und wie bei, bei Mandy oder sowas halt eben auch. Und so ein Hauch aber auch von diesen trashigen C-Action-Filmen, die da, die, die ja sonst halt immer zwischendurch dreht, um, um Geld zu verdienen. Das wäre irgendwie, das ist echt ich, sehr reizvoll, finde ich. Ja, äh, da
1: bin ich auch äh, hochgradig gespannt drauf. Nicolas Cage ist einer meiner Lieblingsdarsteller, äh, auf den da ich nichts kommen. Mhm. Und äh, der sieht natürlich super aus. Da freue ich mich. Ja,
0: na, ja. Wie gesagt, also der, der Trailer kam jetzt erst vor kurzem. Guckt ihn euch unbedingt an. Also den Trailer, den Film natürlich dann irgendwie auch, wenn er dann raus <lacht> ist. Ähm, aber ja, so Nick Cage es gibt im Moment halt wirklich viel, was man von ihm gerne, glaube ich, gucken kann. Und damit gehen wir zu Pascal.
1: Ja, ähm, nachdem ich jetzt schon gesagt habe, Nicolas Cage gehört zu meinen Lieblingsschauspielern, haue ich jetzt noch einen anderen Namen raus. Adam Sandler.
0: <lacht> ir ir irgendwo da draußen richtet Björn gerade die Ohren <lacht> aus. <und so. lacht> ja, man spricht
1: bei Filmstarts über Adam Sandler. sehr gut. Genau. Und äh, der ist nächstes Jahr sogar mit zwei Filmen am Start. Ich mogel jetzt ein bisschen. Es sind beides Netflix-Produktionen. Erstmal die etwas uninteressantere, Hustle. Ist ein ernster Film, in dem es um einen Basketballcoach geht, der in Ungnade gefallen ist, dann aber feststellt, dass im Ausland wohl ein unfassbares Ausnahmetalent irgendwo äh, zu finden ist und er versucht halt, dieses Ausnahmetalent äh, in die NBA zu kriegen und zum Star zu machen. Klingt standard, klingt mhm. nach einem amerikanischen äh, Standardsportfilm, aber wenn es mal wieder eine ernste Performance von Adam Sandler ist, habe ich Bock drauf. Jetzt der interessante Film, Spaceman. Spaceman ist eine Romanadaption des Films Spaceman in Bohemia, heißt er glaube ich, von, da muss ich kurz ablesen, Jaroslav Kalfa. Es geht um den ersten tschechischen Raumfahrer. Den spielt Adam Sandler. Und äh, dieser Raumfahrer hat private Sorgen und ähm, begibt sich dann ins Weltall, um ans Rand der Galaxie zu reisen und einen mysteriösen Sternenwolkenstaub zu erforschen. Okay. Und ähm, inszeniert wird das Ganze von Johan Rank, der Chernobyl inszeniert hat, die Serie. Ah, ja, okay. mm -hmm. Habt ihr bestimmt gesehen, großartig. Mm -hmm. Und äh, auf seiner Reise durch das All nimmt er immer wieder eine seltsame Stimme wahr. Und es ist, glaube ich, kein Spoiler, es steht schon überall. Und ähm, diese Stimme kommt von einem der ältesten Wesen des Universums, die ihn irgendwie auf der Reise begleiten und er nimmt dann Kontakt auf mit den Urzeiten und reist durchs All und es klingt ganz toll. Ähm,
0: Aber was ich mich gerade frage, wenn du das jetzt so erzählst, weiß ich nicht, ob ich schmunzeln soll oder nicht, weil äh, ist es ernst gemeint oder ist es als Komödie gemacht? Nein, das ist ernst gemeint. Okay, okay, gut. Weil, weil dann, ja, klingt auf jeden Fall. Es klingt auf jeden Fall als wenn es in beide Richtungen gehen könnte. Mhm. Mhm. Nachdem du halt das in Verbindung mit Adam Sandler gebracht hast, dachte ich erst so: Na, okay, es ist jetzt Versuch, so nach dem Motto, die Stimme stammt von Kevin James, und, äh, <lacht> und wieso, dann haben wir wieder gleich alle zusammen oder so. Aber äh, oh Gott. Klingt, na, ich finde, äh, aber so das Konzept, finde ich, klingt fast schon mehr so nach Arthur C. Clarke irgendwie, so mit äh, 2001 ja. und keine Ahnung was. Also äh, klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich habe jetzt keinen Stift dabei, aber kommen mhm. daher auch noch auf meine Liste. Ja, da bin
2: ich echt auch mal gespannt. Also vor allem hat Adam Sander ja das, und da tut man ihm halt eben auch immer Unrecht, wenn man ihn ich, es, es gibt ja auch Leute, die finden die Komödien gut, mhm. <lacht> habe ich gehört. Mhm. <lacht> Aber es gibt vor allem halt eben auch eine Handvoll Filme mit ihm, die keine Komödien sind, den er auf jeden Fall äh, schon häufiger gezeigt hat, dass mhm. er auch eigentlich ein guter Schauspieler ist. Ähm, zum Beispiel ja auch bei Netflix jetzt gerade erst Black Diamond, äh, doch der Schwarze Diamant, ne? Mhm. Anka James. Ähm, ach Anka James heißt mhm. er auf, auf Englisch, genau, auf, auf Deutsch Schwarze Diamant, ja. Mhm. Ähm, äh, und deswegen bin ich tatsächlich irgendwie auch schon da relativ äh, relativ gespannt drauf, was er da macht. Das ist ja auch irgendwie aber tatsächlich ähm, ein Genre, in dem er, glaube ich, noch nie äh, sich getummelt hat, zumindest. Also so richtig klassisches Cyber. Richtig, richtig nicht, äh, genau. Und tatsächlich dieser andere, ähm, es klingt halt wirklich, also da kommen halt zwei Sachen zusammen, die ich nicht besonders mag, <lacht> nämlich Sportfilme und Adam Sandler. Ähm, also das ist, glaube ich, wirklich, das, äh, das werd ich, den werde ich auf jeden Fall aussitzen, aber ähm, Starman habe ich tatsächlich. Äh, Spaceman. Äh, Spaceman. Starman es aber auch, ne? Starman ist von John Carpenter Ja, genau. Spaceman mhm. bin ich tatsächlich irgendwie schon äh, neugierig drauf. Ja, so,
0: die, die, den Basketballfilm hatte ich schon wieder komplett verdrängt. <lacht> sogar. Als Pascal schon anfing, so mit, und es spielt ein Trainer. Also so mit Sportfilm kannst du. Also, kann es mich echt jagen. Also ich glaube, es gibt so, so eine kleine Handvoll so von Sportfilmen, wo ich sage, ja okay, die kann ich mir irgendwie angucken, aber so allgemein, aber Spaceman klingt tatsächlich echt sehr interessant und ich finde es ja echt auch witzig, dass Adam Sandler da so bei Netflix jetzt irgendwie so sein neues Zuhause gefunden hat, ne, so wo er ja dann naja. wirklich seine Schmiele hat, wo er sich austoben kann ja. und die Dinger sind ja aber auch, glaube ich, alle, zumindest vor allen Dingen in den USA, ja auch recht erfolgreich ja. und werden ja auch gut geguckt. So, ja. ne? Und wahrscheinlich so ein Basketballfilm ist natürlich so bei dem etwas sportverliebteren US-Publikum wahrscheinlich auch noch so ein Film, wo ja. die sagen, ja okay, da wird auch noch
2: gut laufen. Ja, ich glaube, die sind beide eine sichere Bank auf jeden mhm, Fall.
0: Ne. Ja. Gut, dann mal gucken, was Julius auf seiner sicheren Bank jetzt hat.
2: Ich habe, ähm, ich habe auch äh, wieder komplettes Kontrastprogramm. Und zwar ähm, muss ich jetzt ja hier äh, noch ein bisschen die die Fahnen hochhalten für die für die Superheldenfilme in, in unserer in unserer Talkrunde. Und habe jetzt mal, ich fang mal an mit äh, mit DC dieses Mal. Äh, erwarten uns ja nächstes Jahr den Plan zufolge tatsächlich mal wieder drei Firmen, nachdem jetzt lange Zeit irgendwie gar nichts mehr so richtig gab. Ähm, Black Adam, Aqu Aquaman 2 und ähm, The Flash. Nee, ist Black Adam noch nächstes Jahr Das ist schon übernächstes Jahr? Nee, Black Adam, ja, glaube ich, kommt genau. noch nicht. Ähm, und tatsächlich von den drei, wenn mich der, der mich am meisten reizt, ist auf jeden Fall The Flash. Ähm, ich versuche jetzt das mal irgendwie möglichst vage zu formulieren, ähm, weil wir Multiverse. Haben, Multiverse, äh, genau. noch Multiverse. Also, Multiverse, Sagen wir mal so, es hat er ja jetzt gerade bei Spider-Man No Home gezeigt, wie gut das sein kann. Ich hoffe Neua. mal, es, <lacht> ich hoffe mal, es kommt, wir kommen da bei, bei The Flash ähm, einigermaßen bekommt ähm, es ähnlich kommt eh eh gut hin. Oder, ähm, ich bin da halt zumindest relativ zuversichtlich, weil ähm, wir zumindest schon wissen, wir werden Ben Affleck sehen, wir werden Michael Keaton sehen, wir werden ähm, Supergirl sehen von Sascha Kaye gespielt, eine, eine Newcomerin. Wir werden dem Trailer, dieser, dieser kurze Trailer, den es schon gab zufolge, werden wir zwei verschiedene Versionen von Ezra Millers Flash auch mindestens aufeinandertreffen sehen. Es wird sicherlich viele Jubelmomente geben, irgendwie das Batmobil, das alte wurde schon angedeutet aus den 80er-Filmen 80er äh, mit Michael Keaton, äh, dass es das irgendwo nochmal groß enthüllt wird und so. Ähm, und tatsächlich auch Andy Muschietti, der Regisseur, der, der, der die beiden S-Filme gemacht hat. Ähm, da sitzt, glaube ich, auch jemand, dieser, dieser The Flash-Film ist ja schon jetzt wirklich lange, lange, lange Jahre in Entwicklung ja. und mit verschiedensten Drehbuchautoren und Regisseuren, die da irgendwie gekommen und gegangen sind. Ähm, ich glaube, da sitzt jetzt jemand, der das irgendwie, der das irgendwie gut hinbekommen bekommen könnte und der das, ähm, der dann einen schönen, irgendwie ein bisschen nostalgischen, aber auch irgendwie modernen Film draus macht.
0: Die, ich, also ich weiß ehrlich gesagt, zu The Flash noch nicht so wirklich. Ähm wie ich jetzt hype-technisch dazu stehen soll, so weil du hast es ja schon gesagt, Julius, da wurde halt schon so lange irgendwie dran rumgedoktort und irgendwie zig Leute sind äh, gerade was Drehbuch und Regie angeht irgendwie ein und wieder ausgegangen. Da bin ich echt noch skeptisch, so dass man uns jetzt versucht zu ködern, so oh, Michael Keaton als Batman ist auch mit <lacht> dabei, <und lacht> der als Batman ist auch mit dabei. Ähm, ich, ich hoffe einfach mal, dass es ein guter Film wird, weil ich meine, auch hier gerade, es basiert ja so ein bisschen auf diese, oder zumindest inspiriert von dieser ganzen Flashpoint-Geschichte, mhm. äh, könnte man ja wirklich was Spannendes draus machen. Ich bin gespannt, weil gerade DC, finde ich, traut sich ja mittlerweile auch sehr viel mehr so was, was die unterschiedlichen Filme angeht. Ja. Und äh, hoffe einfach mal, dass sie es da jetzt so ein bisschen äh, interessanter hinkriegen, da wirklich diese unterschiedlichen Universen miteinander zu verknüpfen.
2: Das fiese ist nur halt, wie das jetzt genau ein Jahr, nachdem das Marvel <lacht> angefangen hat mit Spider-Man No Way Home, der, der, der DC-Film kommt und das natürlich schon wieder so komplett zu so wirken wird, oh, die kopieren es wieder, die versuchen das wieder <lacht> zu klauen und so. Und deswegen ist halt auch, wenn es dann, sagen wir mal, das wird so ein Defekt wie mit, mit Justice League und die Avengers damals, mm. das wird dann schon wieder der nächste große Reiter für DC, weil ich meine, Justice League hat ja zumindest so gewirkt, als wäre es so ein halbgarer <lacht> Versuch, mm. die Avengers äh, ähm, übers Knie zu brechen und das halt irgendwie auf die Reihe zu bekommen und hat halt natürlich nicht so gut funktioniert. Ähm, mal schauen, wie das wird. Ja, ich bin, aber, ich bin aber zuversichtlich.
0: Also da muss ich sagen, von, von der Reihe, die du gerade vorgelesen, bin ich ein bisschen gespannt auf Aquaman 2. Nach den, oh, ja, Pascal? <lacht> ich habe
1: dazu auch was ganz Kurzes zu sagen. Also, uh, The Flash... Ja, ähm, <lacht> <lacht> wenn ich Multiversum und Andy, äh, wie heißt er, Musketee, Muske 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 äh, da bin ich erstmal raus,
2: äh, aber ja, gucke ich mir natürlich trotzdem an. Bist du auch ein Fan von den alten Batman-Filmen? Ja. ja. Ja, okay, dann ja. ähm, wird es vielleicht, vielleicht, steht und fällt es halt eben dann auch echt damit, wie, wie damit umgegangen wird, ne? Mit Michael Keaton und, und der, dieser, mhm. ähm, diesem, äh, dieser Geschichte halt einfach, ne? Und Dem, ja. dem ganzen Status.
1: Ja, mal schauen. Ähm, bin ich jetzt nicht äh, super Hype drauf. Aber ähm, Aquaman hingegen schon den zweiten, weil ich den ersten total spaßig fand. Das fand äh, ich fand, das war so eine richtig schöne Edel-Trash-Sause, ja. die so <lacht> ja. schön über die Leinwand gewalzt ist. Äh. Das,
0: das Lustige ist ja, bei Aquaman habe ich ja wirklich die, die Story, dass, als ich ihn damals im Kino gesehen habe, fand ich die wirklich scheiße. Mhm. Also Daher habe ich gedacht, also, was zu hell habe ich gerade geguckt? Und dann hat äh, Eve vom Moviepilot den irgendwann nochmal auf Netflix oder so geguckt und rief mich dann an: So, oh, du musst unbedingt nochmal Aquaman gucken, jetzt so mit dem Wissen, was da so kommt, dann ist der richtig unterhaltsam. Ich <lacht> so, ach komm, du willst mich doch jetzt verarschen. Nein, nein, nein. Ja. Dann habe ich mich echt nochmal hingesetzt, irgendwie so am Wochenende, habe Aquaman nochmal geguckt. Ja, okay, es stimmt. Der Film ist. Absolut perfekte Unterhaltung, so richtig schön doof, aber mhm. irgendwie macht da einfach Spaß. Ich meine, James Warren bringt ja auch eine gewisse ähm, Kameraaffinität irgendwo mit rein, so diese, diese One-Takes mhm. und 360-Grad-Drehung und keine Ahnung was so, wo du denkst, ja, okay, sieht schon cool aus, deswegen Aquaman ja, 2, äh, bin ich auch mal gespannt. Aber. Und ich, ich, da muss ich ja jetzt, Julius, ich finde es ja sehr nett, dass er gesagt hat, uns erwarten nächstes Jahr nur drei DC-Filme. Den größten hat er natürlich unterschlagen, den vierten, der ja seine persönliche Nummer eins ist, die ich ihm quasi geklaut habe hier Ach in so, unserer ja, Vorbesprechung.
2: Ja, ich hätte, ich hätte sagen müssen. <lacht> Sorry.
0: <lacht> Und deswegen kommen wir denn jetzt, wenn wir schon dabei sind, kommen wir mal zu The Batman von Matt Reeves mit Robert Pattinson eine Bruce-Wayne-Wahl, die ja auch schon wieder direkt für Chaos gesorgt hatte in Fanforen, weil man natürlich einen viele, einen Robert Pattinson irgendwie erstmal nur mit seiner komischen glitzer verbinden, mhm. wo ich jedes Mal sage, okay, Leute, vergesst es einfach, guckt euch alles andere an, was dieser Mann gemacht hat und ihr werdet sehen, ist ein großartiger Schauspieler und das war tatsächlich für mich auch so ein bisschen der Punkt, so als ja, okay, wenn Robert Pattinson sich jetzt sagt, so, ja okay, ich habe, wenn man mir diese Rolle anbietet, habe ich Bock, das auch irgendwie zu machen. Ähm, gleichzeitig war ja auch Matt Reeves ganz, ganz zeitig immer so dabei zu sagen, ja, das wird jetzt mehr so Film-Noir, Detective-Story. Wir erleben ja hier jetzt auch ein... Bruce Wayne, der erst so im zweiten Jahr, glaube ich, so als, als Batman unterwegs ist. Der, der Trailer zeigt das ja auch so ein bisschen. Das Batmobil ist halt was, so ein leicht umgebauter Ford Mustang oder irgendwie sowas. Und das Kostüm ist ja auch noch nicht so unbedingt in, in Reinform und Perfektion, wie man das so kennt. Und ja, ich muss einfach sagen, ich meine, der Film hat ja auch eine lange Entstehungsgeschichte hinter sich. So, und ja. dann sollte es ja Ben Affleck noch sein, vor und hinter der Kamera. Dann hat Affleck irgendwann auch gesagt, nee, okay, tschüss, ciao, ich bin raus. Und äh, jetzt haben wir diesen Film, haben wir, glaube ich, auch echt ziemlich lange drauf gewartet. Ja, ich meine, ich,
2: in diesem Fall ist das, glaube ich, so, dass das. Äh das eine Projekt nichts mehr mit dem anderen zu tun hat, außer vielleicht den Titel. Ja, okay. ähm, also ich glaube nicht, dass es das in dem, da sich noch irgendwas davon findet, was irgendwie mal Ben Affleck mhm. als in seinem Batman-Solo-Film machen wollte. Ähm, und es ist wahrscheinlich auch gut so, dass das jetzt einfach zwei verschiedene Paar Schuhe sind. Ähm, ich bin auf jeden Fall wahnsinnig gespannt drauf. Du hast es vorhin schon gesagt, ähm, es wär, ist auf jeden Fall mein meisterwarteter Film des Jahres. Ja. Mhm. Ähm, und alleine nur wegen dieser beiden Trailer. Also, ich meine, man kann sicherlich, man kann darüber streiten, ob man jetzt irgendwie schon wieder einen neuen Batman braucht. Es war doch jetzt gerade erst Ben Affleck und dann war es ja auch gerade mal vor zehn Jahren, ne? Dark Knight Rises war 2012. Er ja. hatte mal zehn Jahre her, dass Christian Bell die Rolle noch gespielt hat. Kann man irgendwie alles argumentieren und so, aber die beiden Trailer, die haben mich so umgehauen, ist mir das alles völlig egal. <lacht> <lacht> also, ich hoffe einfach echt nur, dass ich da nicht, dass ich da nicht so überhypt reingehe in diesen Film, dass ich danach irgendwie enttäuscht bin. Aber eigentlich kann ich es mir kaum vorstellen. Ich bin sehr, sehr gespannt.
0: Ja, ich finde auch, also so die Bilder, die man so jetzt gesehen hat, das sieht cool aus, so Paul Dano als äh, Enigma und äh, Colin Farrell kaum wiederzuerkennen als der Pinguin, ja. äh, Zoe Kravitz als Catwoman. Also wir haben ja hier auch ziemlich viele ikonische Batman-Villains schon drin, offensichtlich ja wahrscheinlich auch irgendeine so Art Joker-Gang. Da muss mhm. man ja dann auch noch mal schauen, wird es in diesem Film quasi auch schon wieder eine neue Form des Jokers geben oder so, wenn, wenn Honka Honka wieder plötzlich um die Ecke kommt oder so. Oh nein. nein, 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 nein. Ähm, also ja, also da bin ich einfach auch so ein bisschen als batman film tatsächlich äh, gespannt drauf, was man uns da so für einen Film liefert, weil zumindest DC ist ja jetzt auch so durch gerade so Filme wie Joker und äh, mhm. Ein bisschen auch so, du hast ja schon richtig gesagt, also wir unterscheiden hier jetzt ein bisschen zwischen DC-Filmen und DC-EU-Filmen, mhm. die jetzt, also es ist ja jetzt alles nicht mehr so, dass wir in einem großen Universum irgendwie äh, arbeiten, sondern es ist
2: halt. Wobei so. der vielleicht auch einiges dran ändern könnte, aber. <lacht> genau, ja, das,
0: wer <lacht> weiß, wer weiß.
1: Aber ja. Äh, noch zu The Batman? Ja, stimmt. Wenn, wenn du ich was meine, zu sagen hast. Ich wollte gerade sagen, nein. <lacht> <lacht> also ich äh, fand den Trailer oder die Trailer vor allem sehr stimmungsvoll. Die haben ja. mich so ein bisschen daran erinnert, als äh, beziehungsweise sah so ein bisschen so aus, als hätte David Fincher mhm. äh, genau. einen Comic, äh, ja, Blockbuster kann man dazu ja nicht sagen, aber äh, einen Comicfilm gedreht. Und mhm. äh, das hat mich schon sehr angesprochen. Außerdem finde ich Robert Pattinson absolut großartig und freue mich, dass er Batman spielen darf. Mhm. Ähm habe ich äh, große Lust drauf, freue ich mich sehr drauf.
2: Ja, das mit dem David Fincher ist ein gutes Stichwort. Das ist, glaube ich, nämlich tatsächlich auch so, was ein weiterer, eine weitere Daseinsberechtigung für den Film, wenn man so möchte, es wird, ich denke mal, es wird halt einfach echt noch eine ganz andere Interpretation nochmal. Also mhm. ähm, vielleicht ist es halt so The Dark Knight noch am ehesten so die so vom, vom Tonfall, aber ich glaube nicht, dass es genau derselbe Film wird. Oder es wird nochmal ein ganz anderer, ganz anderes Paar Schuhe irgendwie. Es wird halt, sieht halt eher noch wie so ein Serienkiller-Thriller oder sowas genau. halt eben aus und hat eben auch noch ein ganz anderer visueller Stil, eine ganz andere Interpretation halt einfach, ja.
1: Gut, dann Pascal, nächster Film. Jawohl, ähm, ich habe mir ausgewählt Disappointment Boulevard. Das ist der neue Film von Ari Aster, der Regisseur von Midsummer zum Beispiel. Und Hereditary. Ja, und den Hereditary. Möchte ich bitte dazu das sind <lacht> nur die beiden. Ich glaube, mehr, noch noch mehr. Also ich glaube, hat er noch. Kurzfilm, Kurzfilm so. hat ja. er einige gemacht, genau. Und ich kann noch gar nicht so viel über den Film sagen, weil noch nicht so viel bekannt ist. Es soll wohl eine mehrere Jahrzehnte umspannende Geschichte sein, um einen der einflussreichsten Unternehmer überhaupt. Wer es ist, keine Ahnung. Aber er wird gespielt von Joaquin Phoenix. Ja. So. Das reicht. <lacht> ähm, was sonst noch bekannt ist, ist wohl, dass Ari Aster gesagt hat, er möchte den Film vier Stunden lang machen, also soll vier Stunden gehen und ähm, es soll wohl eine, also er hat selber als Nightmare-Comedy beschrieben. Mm. Ähm, kann man sich jetzt selber was drunter äh, ausmalen, aber ich finde, das äh, klingt alles
2: ganz toll, obwohl es eigentlich noch nichts aussagt. Naja, ich, ich bin halt, das ist so ein Fall, wo ich sehr, sehr gespannt bin. Ähm, ich bin jetzt kein Riesenfan von Hereditary in Midsommar, aber ähm, ich sehe ohne Frage auch, dass, es, dass die herausragend inszeniert sind ähm, und ich bin sehr gespannt darauf, äh, ob Ari Aster halt jetzt ähm, sich, weil der sich jetzt ja hier schon noch in einem anderen Genre mal ausprobiert, also Nightmare äh, Comedy kann halt vieles heißen, wie mhm. du schon gesagt <lacht> hast, genau. Ich denke nicht, dass es eine Horrorkomödie oder sowas wird oder so eine, irgendwie so eine Parodie oder so. <lacht> ähm, ähm, aber es wird wahrscheinlich ja schon, also es klingt halt einfach alles so, als wäre es halt ne, kein klassisches Horrorfilm-Setting zumindest. Ja. Und das waren ja zumindest ähm, so, so anders, die dann auch, ähm, und so, mehr, so sehr sie sich auch vom, vom Durchschnitt abgehoben waren, waren ja sowohl Hereditary als auch Midsommar irgendwie so klassische Settings. Das eine halt irgendwie so ein, so ein ähm, Haunted-House-Horror im weitesten Sinne mhm. und das andere halt irgendwie so ein. Volkhorror, ja Volkhorror, ja, Fol genau. Mhm. Also die Wicker Man oder sowas. Genau. Ähm, und das ist, da bin ich einfach echt mal gespannt und das, äh, er hat ja schon irgendwie sehr früh auch gesagt, dass er schon zehn fertige Drehbücher oder sowas in der Schreibtischschublade liegen hat und davon, glaube ich, kein weiterer Horrorfilm oder sowas dabei ist. Ja. Aber er ist auf jeden Fall einer von den spannendsten und, und, und ähm, aufsehenerregendsten Regisseuren, die es aktuell gibt und deswegen bin ich auch sehr gespannt drauf. Definitiv.
0: You had me at Ari Asta. <lacht> da bin ich echt einfach mal so, so, ich meine, er hat jetzt ja nur zwei Filme bislang, aber sind, die bleiben halt beide im Gedächtnis, egal ja. wie man halt zu diesem Film steht. Ich bin zum Beispiel, ich mag nicht unbedingt so gerne Midsommar, bin halt wirklich mehr so der Hereditary-Mensch. Sommer hat auch wirklich seine starken Momente und auch wieder diese atmosphärische und da glaube ich zum Beispiel, als ich das irgendwann auch mal gelesen habe, das Ari Aster meinte ja, Vier Stunden so, minimum so nach dem <lacht> Moment, Dachte ich, ja, okay, wenn einer mir sowas andrehen kann, dann wahrscheinlich am ehesten noch er, weil bei ihm kann ich mir schon gut vorstellen, dass er diese Spannung und diese Atmosphäre einfach mhm. auch gut halten kann. Wenn du dennoch so ein Schauspieltalent wie Joaquin Phoenix irgendwie dabei hast. Äh, das, denke ich mal, klingt einfach nach einer guten Kombination und ich bin sehr gespannt, weil wie Pascal ja schon richtig gesagt hat, viel mehr weiß man ja eigentlich im Augenblick noch nicht so wirklich. Ähm, aber ich finde es halt, halt auch gut finden, wenn er wirklich jetzt mal mit seinem dritten Film in wieder eine ganz andere hm. Richtung vielleicht
2: einschlägt. Ja, absolut. Also auch so. alleine, damit er sich nicht in diese Schublade stecken genau,
0: lässt. Genau, ne? weil ansonsten bist du immer irgendwie der Typ, der mit, ja, äh, ah, hier, oh, der, der horror, horror der so. Ja, ja, genau so. der, oh, der Horror-Arthouse-Heini. Genau, genau, <lacht> ja, ja, genau, ja, genau. Also. genau. Ähm, deswegen, ja, bin ich sehr gespannt drauf. Julius?
2: Ja, ich mache weiter mit den Superhelden. <lacht> ähm, und äh, geht's dann zu Marvel? und ähm, habe jetzt ähm, gerade frisch aus No Way Home kommen, meinen meisterwarteten MCU-Film des Jahres geändert. Und nämlich, äh, finde ich jetzt, natürlich freue ich mich aktuell ein bisschen mehr auf Doctor Strange 2 als auf die anderen. Ähm, das heißt nicht, dass ich mich auf die gar nicht freue, ganz im Gegenteil. Wir haben, glaube ich, hier schon ein paar Mal über ähm, auch so über Thor 4, dass das irgendwie wahrscheinlich sehr verrückt und, und, und schön bekloppt alles wird und ähm, ähm, äh, Black Panther 2 bin ich noch so ein bisschen skeptisch, war auch weil es jetzt irgendwie da viele, viel zu hören gab über ähm, Probleme hinter den Kulissen mhm. und so. Aber auf Dr. Strange 2 bin ich jetzt tatsächlich sehr gespannt, eben weil der ja, ähm, ohne jetzt irgendwas zu verraten, aber es scheint ja so, als würde er tatsächlich mehr oder weniger direkt an No Way Home anknüpfen mit einer anderen Hauptfigur natürlich. Dr. Strange 2, äh, Dr. Strange betrifft ja in, spielt ja in No Way Home auch schon eine wichtige Rolle. Und muss jetzt dann offenbar da mit den, mit den Auswirkungen äh, der ganzen Sache äh, sich zurechtkommen. Und das wirkt alles irgendwie sehr, sehr schön. Äh, äh, macht mich, hat mich neugierig gemacht, was wir da jetzt bisher zu sehen bekommen haben.
0: Ich muss ehrlich gestehen, ich hatte mich eigentlich auf Doctor Strange 2 auch sehr gefreut. Vor allen Dingen, weil es irgendwann ist, ja, Sam Raimi übernimmt die Regie, so Evil Dead und halt die alte Spider-Man-Saga. So dachte mhm. ich so, okay und jetzt, das ist ja wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, wo ihr diesen Podcast hört, kein großer Spoiler mehr, gab es ja in Spider-Man No Way Home den ersten ja, Teaser, Trailer irgendwie zu Doctor Strange 2 zu sehen. Und ich muss ein bisschen gestehen, mich haben die Bilder ein bisschen kalt gelassen. Also gerade auch, weil ich dachte so, okay, ich habe noch nicht den Sam Raimi ja. irgendwo in diesen Bildern Es ist gefunden. vielleicht auch noch ein bisschen früh. Klar, klar, absolut, um Gottes Willen. Deswegen, also will ich jetzt, will, deswegen will ich jetzt auch noch nicht irgendwie den Film komplett irgendwie verteufeln oder so. Aber gerade so bei den Multiverse-Bildern, die man so gesehen hat und so, ach, da habe ich irgendwie so ein bisschen mehr erwartet. Wie gesagt, um Gottes Willen, es war jetzt wirklich nur der erste Teaser oder so. Das will ich jetzt nicht auf den ganzen Film irgendwie mhm. ziehen, weil den haben wir ja alle noch nicht gesehen. Nichtsdestotrotz bin ich interessant, was so ein Sam Raimi jetzt nochmal von neuem mit so einem Comic-Blockbuster-Ding irgendwie macht. Weil er hat ja so mit seiner Spider-Man-Reihe so Comic-Blockbuster wieder so salonfähig gemacht. Ja. Und äh, bin da echt mal sehr gespannt drauf, was uns der Film zu bieten hat.
1: Ja, ähm, kann ich mich anschließen. Ich bin auch großer Sam Raimi-Fan. Und das ist ja auch dann auch ein großes Comeback dass er mal wirklich wieder bei einem äh, Spielfilm-Regie führt. Äh, ich weiß nicht, ob ich glücklich darüber bin, dass er Dr. Strange macht oder ob ich nicht lieber sagen würde, macht doch was Eigenes. Ja. Ähm, aber ich bin interessiert auf jeden Fall.
0: Ja, gucken wir mal. Ich bin gespannt. Ihr werdet auf jeden Fall hier sicherlich einen großen Podcast hören. <lacht> ähm, wahrscheinlich schon. Dr. Strange 2. Der kommt ja auch relativ. Mai, früh, Anfang oder? Mai, glaube ich. Ach so, Mai erst. Na gut. Ähm, aber es ist
2: trotzdem der erste MCU-Film des Jahres. Also, mhm. die haben wir nur alles zwei Monate, glaube ich, nach hinten mhm. verschoben.
0: Mhm. Gut. Ja, dann bleiben wir mal dem Genre ein bisschen treu und gehen, obwohl, ich weiß genau, nee, das wird ja wahrscheinlich nichts mit Horror zu tun haben, aber wir bleiben bei einem Mann, der zumindest auch für zwei Horrorfilme bekannt geworden ist, wofür man ihn auch als den horror arthaus heini bezeichnen könnte. <lacht> und zwar ähm, Robert Eggers, der mhm. ja The Witch gemacht hat, mit äh, der ja auch so ein bisschen die, die Karriere von einer Anja Taylor-Joy mhm. gelauncht hat. Und danach den großartig fantastischen The, The Lighthouse, der Leuchtturm, mhm. mit äh, Willem Dafoe und Robert Pattinson, über den wir ja auch schon gesprochen haben. Genau, sich der Kreis. <lacht> Und er kommt nächstes Jahr mit einem Film um die Ecke, der da heißt The Northman. Wird wahrscheinlich im Deutschen nennen. auch irgendwie... Nordmänner. Ja, Nord äh, äh, Nord Nordmann. Nord <lacht> Nord <-Man.
1: lacht>
2: ähm, und
0: auch über den weiß man ehrlich gesagt noch nicht so viel, außer dass es ja irgendwie ein wikinger rachefilm sein wird über einen Wikingerprinz, der den Tod seines Vaters rächen möchte und wir wissen immerhin, Willem Dafoe ist wieder mit dabei, mhm. da haben wir die Leuchtturm Variante, Anja Taylor-Joy spielt auch wieder mit äh, Alexander Skarsgård, glaube mhm. ich wird wahrscheinlich die Hauptrolle spielen und Nicole Kidman spielt. Und
2: noch einige mehr also ich habe hab auch vorhin noch einen Blick auf die IMDb-Seite geworfen, Es also ist irgendwie auch, also so lauter laute bekannte Gesichter mhm. ohne Ende
0: also da bin ich tatsächlich auch äh, sehr, sehr gespannt, weil das ja auch für Eggers jetzt wahrscheinlich denn so ein, so ein Genrewechsel ist und hier jetzt wahrscheinlich irgendwie so Wikinger-Drama. Ich weiß nicht, vielleicht hat er Vikings geguckt oder so und sich gedacht, oh Mensch, alle lieben Wikinger, dann mache ich auch mal was zu Wikingern oder so.
2: Ich glaube nicht, dass das so ein, dass das ein Wikinger-Blockbuster wird. Nein, nein,
0: nein, das glaube ich auch nicht. Aber ich bin einfach sehr gespannt, weil der Cast spricht schon mal sehr für sich, der Regisseur spricht für sich. Also.
2: Ja, ja ich weiß, ich habe so ein bisschen Angst davor. Ich, ich weiß den Titel jetzt gerade nicht, aber es gibt von so ein so Wikinger-Film mit Marz Mikkelsen. Valhalla Rising. Ja, Valhalla Rising. Grandios. Ja, ich, ich muss ihn ich muss <lacht> den noch mal sehen. Ich, so. ich habe den auf jeden Fall geguckt, nach, nachdem ich Drive gesehen hatte von Niklas Winding-Reffen und den super fand. Und habe mm. danach Valhalla Rising geschaut und fand den Grauen voll langweilig. <lacht> <lacht> weil da halt nichts passiert die ganze Zeit. Ähm, ich habe so ein bisschen ich, Also, es ist auf jeden Fall so ein Film, wo man mit den richtigen Erwartungen rangehen muss und der auch richtig verkauft werden muss. Ich glaube aber tatsächlich nicht das hoffentlich, ich weiß nicht, welches Studio jetzt dahinter steckt, ich hoffe nicht, ich denke mal, das ist wahrscheinlich eher so ein Indie-Studio und die werden schon auch wissen, dass sie den Film jetzt nicht als den großen Wikinger-Blockbuster irgendwie verkaufen, weil dann gibt es nur lange Gesichter. Nach Na
0: gut, Kino. dafür, ich glaube, für so den Wikinger-Blockbuster fehlen wahrscheinlich auch so die Blockbuster-Schauspieler. Also ich meine, du hast gute Charakterdarsteller da drin.
2: Ja. Ähm, ja. Ja, es könnte so ein, wie hieß der jetzt? The, the Green, Green Knight, Night, genau. Das könnte so, hm. so ein Film könnte das werden, das ja. der in der in die Richtung. Es ne? äh, wurde mir schon alles aus dem Mund genommen, was ich ah, sagen wollte. Ich wollte sorry. auch so, <lacht> <lacht>
1: dass er vielleicht so in Richtung Valhalla Rising trifft auf hm. ähm, The Green Knight ähm, von Robert Eggers wissen wir ja auch, dass der nicht sonderlich zimperlich ist. Kann mhm. ja auch mal gut zur Sache gehen, schön schroff. Äh, da bietet sich ja das Wikinger-Zeitalter wunderbar an, um da aus den Vollen zu schöpfen. Ich bin sehr gespannt.
0: Gut, dann sag uns, worauf oh. du noch gespannt bist.
1: Ja, äh, ich mache jetzt mal ähm, einen Blockbuster, habe ich auch dabei. Ich will ja nicht so sein. Und <lacht> zwar ist es Mission Impossible 7. yes. Kann man, glaube ich, auch noch nicht so viel zu sagen, inhaltlich, oder? Nee. Also, man hat so ein paar Stunts gesehen, ja. äh, die sahen schon mal krass aus, aber das ja. erwartet man auch. Ich wollte ja. gerade
0: sagen, mittlerweile Tom Cruise, Mission Impossible. <lacht> ich warte, wie gesagt, ich warte nur darauf, dass er sich wirklich ins All schießen lässt und so <lacht> den Felix Baumgartner macht und von oben
2: wieder runterspringt. Das ist, oder das so. ist der nächste Schritt. Ja. genau ja. Und, Mission, Aber da hat die nächste ja leider schon die feste reihe äh. Weil die waren schneller. Ja, aber die waren nicht wirklich oben. Und er ah, geht ja, wirklich, wirklich hoch. Ja,
1: eben. Die waren nicht wirklich <lacht> oben. Ja, das, ist, das, ist noch, das ist noch offen. Ja. Und ich finde, uh, Mission Impossible Fallout ist einer der besten Actionfilme ja. der letzten 20 Jahre, kann man vielleicht sogar schon sagen. Um, deswegen habe ich da riesengroße Lust drauf. Tom Cruise ist auch immer super. Mhm. Ähm, ich glaube, dass das auch ganz fantastisch wird. Ich also ich weiß inhaltlich, vielleicht weiß Julius nee, was, vielleicht nee. weiß Sebastian was. Ähm. Das war mal irgendwie
0: doch auch angeplant, dass sie Teil 7 und Teil 8 irgendwie mhm. so Back-to-Back -back genau. drehen. Das mhm. wurde dann ja, glaube ich, aber auch wegen Covid so ein bisschen wieder geschoben, aber das soll ja zumindest auch wahrscheinlich so eine große Story dann irgendwie sein, die zumindest über zwei Filme dann nochmal weitererzählt wird aber ansonsten ist es mir eigentlich auch, ehrlich gesagt, fast egal. Ja. Also solange quasi alle Beteiligten ähm, wie bei den vorherigen Filmen irgendwo irgendwie mit dabei sind. Ja, Und, äh, ich glaube, das ist
2: wirklich das Stichwort. Also da hat sich einfach auch echt so ein Team gefunden, ähm, die ersten was vier oder drei Mission Impossible-Filme, die waren ja immer sehr unterschiedlich. Ne? Also ich mhm. meine, zwischen Teil 1 und Teil 2 der Kontrast könnte eigentlich nicht krasser sein. Ja. Dann gab es halt Teil 3, der ist quasi von J.J. Abrams, dann halt eher so mhm. dann wieder so nochmal in eine andere Richtung und dann ging es ja erst so los, dass halt die Mission Impossible-Reihe sich halt dann so ihr neues, ihren neuen Stil gefunden hat mhm. mit Christopher McQuarrie. Ja, vorher ähm, noch Bad Bird. Genau, ja, das war, der hat ja Teil 4 ja. gemacht. Genau. Ne? Aber das ging ja, das war schon so ein ähnlicher Stil, und dann, ja. halt so jetzt aber spätestens halt ab Teil 5 haben, die, ist dann halt eben auch so eine noch mehr, nicht nur eine inhaltliche, sondern auch einfach so eine stilistische Kohärenz ja. dann irgendwie da. Und ähm, das ist halt einfach wirklich ein Dreamteam, was ich da gefunden hat. Und dann ähm, fängt es ja auch so, dass die dann halt jetzt Figuren zurückbringen aus der, das glaube ich, ist bei Teil 7 auch wieder so, dass sie einige, mindestens eine, ich weiß jetzt nicht genau wer, aber ich glaube, ich habe sowas im Kopf, dass er ja mindestens eine Figur aus dem ersten Teil noch mal zurückkehrt oder sowas mhm. ähm, und es scheint dann halt eben auch so ein Ding zu sein, wo sie jetzt halt so ein bisschen so dieses dieses ganze halt einfach daran arbeiten, dieses ähm, so ein bisschen alles unter einen unter einen Hut zu wissen zu bekommen. Ne? Also das ist das ist nicht nur eine Reihe von Einzelfilmen, sondern tatsächlich irgendwie so eine, eine, eine einfach eine, eine weitere eine, alles quasi eine, ein großes Franchise halt mhm. wirklich wird, was zusammen inhaltlich auch irgendwie zusammenhängt.
1: Ja, viel Spaß, da Teil 2 irgendwie reinzukriegen. <lacht> <lacht> das, war der, das, war, ja, das war die, die, die rebellische Jugendphase <lacht> oder von Ihnen Hand. Ja. Ein paar,
2: paar weiße Tauben ja, und glaub, in der Kirche. Ja. Ne, ja, ne, ja. Das, das muss reichen. Da fliegen wir auf, wo im Hintergrund fliegen so ein paar weiße Tauben ja. Und jetzt mit den Motorrädern, die spielen ja weiterhin eine große Rolle in der Reihe. Da ja. war jetzt auch gerade bei Fallout eine herausragende Szene ja. mit dem Motorrad.
3: Ja. Ja, okay. ja,
0: also wie gesagt, Mission Impossible finde ich, ist für mich auch so, so ein großer Standard geworden, einfach was extra Kino angeht, weil gerade ab Teil 4 irgendwie gefühlt jeder Film auch wirklich krasser wurde und was, ja. was ich bei der Reihe halt gerade mag, so die Fast and Furious Reihe versucht auch mit jedem Teil krasser zu werden, aber sie werden halt auch immer bescheuert und bescheuert. <lacht> ja. Und ja. bei Mission Impossible merkst du halt einfach, dass so ein, so ein Tom Cruise halt auch so, so ein Standard für sich selbst gesetzt hat und du halt ob er da nur ein Hubschrauber fliegt oder am Burj Khalifa rumkrabbelt oder durch Sandstürme rennt oder weiß der, oder taucht oder keine Ahnung was. <lacht> so, also das ist einfach mittlerweile, finde ich, so ein bisschen das geworden, was früher so die Bond-Reihe gewesen ist, wo du fast schon aufgeregter darauf bist, was sie dir für ein großes neues Stunting zeigen, mhm. ähm, als dass du dir denkst so, ja, okay, gut, der wird, die Welt retten, irgendwer <lacht> ist böse und will sie kaputt ja. machen und er rettet sie, aber zeigt mhm. mir die geilen Stunts. So, der ne? Weg dahin der ist, ist, das Weg ist das Ziel. Ja, ja genau. Mhm.
3: Ja.
2: ja, das ist voll gut, das ist eine gute Vorlage, weil ich mache nämlich auch mit Tom Cruise weiter. Ich habe vorhin schon, das war vielleicht so ein freudiger Versprecher. ich habe vorhin schon mal Top Gun gesagt und mein, oh ja. der Film, den ich jetzt meine, <lacht> ist Top Gun 2. Mhm. Ähm, nicht, weil ich jetzt unbedingt ein Riesenfan des ersten Teils wäre, ich, ich weiß nicht, gibt es wirklich Leute, die den ersten Teil richtig gut finden? Keine ich Ahnung. Ich glaube, da gibt es viele ja, Leute, leider. Ja. Oh. <lacht> Entschuldigung, Sebastian. Ich hebt jetzt hier mit traurigen Augen ich, gerade die ich, Hand. Ich,
0: na, na, was heißt gut finden? Aber ich, ich finde, so, das ist halt so, so ein klassischer ja. 80s-Action-Film. So, ne? ja. so ich weiß nicht, ich kann den gerne gucken. Ich mag sowieso auch so diese alten, diese, diese frühen Filme von einem Tom Cruise hier äh, Tage des Donners und so, mhm. so ein Käse, alles so ja. einer dieser Sportfilme, den ich mir dann tatsächlich <lacht> angucken
2: kann. Ähm, nee, aber. Äh, es ist ja auch nicht so, dass der keinen Spaß macht, aber es ist halt, ich, also ich habe das Gefühl, Top Gun 2 könnte das halt alles auf ein ganz, auf ein ganz anderes, ich, ich sage jetzt nicht Niveau, aber auf eine andere, ein anderes Genre oder eine, eine neue Ernsthaftigkeit oder sowas der ganzen mhm. Sache verleihen. Und halt eben trotzdem ist es ja so, dass das halt eben. Ähm, dass der sehr eng an den ersten anknüpft ist. Halt, also es ist wirklich eine Fortsetzung, es ist kein Reboot. Es spielt halt nur 30 Jahre später oder 40. Irgendwie Val Kilmer ist ja, glaube ich, auch schon besteht dass, dass er wenigstens für einen kurzen Auftritt nochmal zurückkommt. Ähm, dann ist ja, glaube ich, die eine Hauptfigur ist der Sohn von von Kilmers Figur und so. Also es, es ist auch wieder ein Film, der irgendwie wo es halt um das erste. äh, Ja, genau, Marcel Teller spielt ihn, ja. Später, ja. Ähm, der sozusagen an die, äh, ähm, an das Erbe halt angegriffen, an, an wo sozusagen dieses, diese, die Legende des, des alten Films halt irgendwie eine große, eine große Rolle spielt. Aber für mich ist halt eben auch ein entscheidendes, ähm, Argument, dass der Regisseur, ähm, Joseph Krasinski, der hier, nee, Moment. Ich verwechsel, ich glaube, ich werfe gerade zwei Namen durcheinander. Kann sein? Ja. <lacht> Joseph und John. Ja, genau, ich war nicht John Krasinski, sondern ich meine, Joseph. Wie heißt er denn?
0: Ich habe keine Ahnung, ich weiß es ähm, nicht.
2: Ne? Ja, jedenfalls hat er auch den der hat den Ton Legacy gemacht zum Beispiel <lacht> und mit Tom Cruise schon den, ähm, ach, wer heißt der denn jetzt? Oblivion? Oblivion, genau. Ähm, also der, Und das ist halt vor allem, ist das ein Regisseur, der einfach ein, ein sehr, ähm, sehr starker Audiovisu audiovisueller Typ ist. Und da waren halt sowohl John als auch Oblivion halt einfach wirklich perfekte Beispiele für. Nicht, dass ich jetzt erwarte, dass es hier bei dem auch so wird, aber ich hoffe halt einfach darauf dass er halt hier auch so diese Stärke von, ähm, von, von sich halt einfach zeigen kann. Ähm, und ich bin halt auch einfach jemand, der für starke Bilder und irgendwie dazu ähm, irgendwie einen tollen Soundtrack immer, immer leicht zu haben ist. Und deswegen glaube ich, dass das bei Top Gun 2 auch gut auch was werden könnte. Ja, äh, den ersten Top Gun
1: Ja Mag ich nicht so gerne. <lacht> äh, aber als ich den Trailer zum zweiten gesehen habe, war ich dann doch sehr beeindruckt, weil da ja anscheinend wirklich bahnbrechende Flugsequenzen kommen. Mhm. Äh, immer noch im Hinterkopf behalten, dass Tom Cruise da auch selber im Cockpit gesessen hat. Ähm, fand ich sehr beeindruckend. Also ich glaube nicht, dass der Film wirklich toll wird. Äh, kommt drauf an, <lacht> wie sehr er sich von dem ersten Teil dann äh, inhaltlich, ideologisch dann auch ein bisschen äh, distanziert, aber mhm. ich glaube, dass der inszenatorisch ja. richtig einen raushaut. Ja.
0: ja, das ist aber auch das Einzige, ehrlich gesagt, was ich davon erwarte, weil, wie gesagt, der erste Film ist jetzt kein Meisterwerk und ich erwarte hier jetzt auch kein Meisterwerk. Ich hätte ehrlich gesagt auch nie jetzt einen Top Gun 2 gebraucht, vor allem nicht, was 35 Jahre später oder so wo ich mir denke, so, ach komm, Tom Cruise, so weißt du, da, 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 da kannst du auch was anderes liefern. Äh, muss man dann, glaube ich, sehen. So, die ersten Bilder sahen ja wirklich fantastisch aus. Ja, und ja. Äh, ich meine, so die, die Flieger-Action im ersten Teil war schon ziemlich cool, wenn ich mir das jetzt so mit heutigen Standards vorstelle. Und mit dem, wie weit ein Tom Cruise halt auch gewillt ist zu mhm. gehen, denke ich mir, okay, wow, so, also, <lacht> Da wirst du dich wahrscheinlich selbst im Kino fühlen, als würdest du da mit ihm im ja, Cockpit sitzen. Ja, ja. Und äh, deswegen, ja, also wird auf jeden Fall geguckt. Ja, wenn wir in der Blockbuster-Runde bleiben, dann mache ich mal weiter auf einen Film, den ich einfach, nur den ich glaube ich mittlerweile mehr pflichtgefühlsmäßig gucken will. Nicht, weil ich mich krass auf ihn freue oder so. Avatar 2 von James Cameron. <lacht> mhm, wir, ja. 2009 kam der erste Avatar in die Kinos. Das ist irgendwie immer noch einer der erfolgreichsten. Der erfolgreichsten. Der erfolgreichste, der erfolgreichsten, na, stimmt. Avengers Endgame war es mal ganz kurz. Genau. Aber ich meine, ich habe letztens irgendwie gelesen, wenn man jetzt inflationsbedingt, Aha. bla bla bla, dann <lacht> ja. wäre äh, vom Winde verweht wohl sogar noch davor. Aber ja, ja das ist äh, gut, sein. egal. <lacht> ähm, und. Ja, also ich meine damals, als ich glaube ich den ersten Avatar im Kino gesehen habe, so und dann mit oh, 3D-Brille und so, <lacht> das war irgendwie schon der halbe Zauber, der das Ding irgendwie rund gemacht hat, so und als man ihn dann irgendwie nochmal so irgendwann im Fernsehen gesehen hat ohne 3D-Brille, hast du gedacht so, ja, runter <lacht> <lacht> in Space und mhm. ähm, es knallt viel und ja. äh, so lustige blaue Wesen. Und nichtsdestotrotz bin ich irgendwie gespannt darauf, weil wir warten jetzt seit 13 Jahren darauf, dass Avatar 2 in die Kinos kommt. Ich glaube, der sollte ja irgendwie schon 2018 das erste Mal irgendwie das ins stimmt, Kino kommen. Ja. Dann wurde er halt gefühlt jedes Jahr verschoben. Mittlerweile ist James Cameron ja so in Anführungszeichen Größenwahnsinnig geworden, <lacht> dass er gesagt hat, ja, ich mache insgesamt vier Fortsetzungen. Das ja, hat nichts anderes mehr. Und, und, <lacht> ja, wirklich. Ja. Und von, von 2022 an kommt dann angeblich alle zwei Jahre neuer Avatar-Film, bis wir irgendwie 2028 mhm. dann bei Avatar 5 sind, wo ich mir denke, okay, also ich weiß nicht, was du dir da ausgedacht hast. Ich hoffe, dass es das auch wirklich alles trägt. Ähm, und das einzige, weswegen ich halt auf Avatar 2 halt wirklich gespannt bin, ist, weil James Cameron zumindest immer einer dieser Regisseure gewesen ist, der halt so perfektionistisch ist, dass er das wahrscheinlich allein vom Technischen her ja. nochmal wieder ja. auf so ein ganz neues Level setzen wird. Ich meine, er ist ja zum Marianengraben getaucht mhm. und um da halt auch irgendwie Aufnahmen zu machen für diesen Film, weil Avatar 2 soll ja zumindest auch viel im und unter Wasser spielen. Mhm. Und da hat er auch irgendwie Motion Capturing unter Wasser möglich gemacht und keine Ahnung, sowas alles. Also da denke ich mir, dass das wahrscheinlich allein von, von der technischen Warte her schon wieder ein sehr, sehr ja. sehenswerter Film sein wird ob ich jetzt Teil 2, 3, 4 und 5 brauche. <lacht> Erstmal würde ich sagen, nein. Aber mal gucken, was man uns dann hier im Dezember dann irgendwie vorlegt. Also da bin ich tatsächlich irgendwie dann doch wieder ein bisschen gespannt drauf.
1: Ja, ähm, kann ich mich so anschließen. Also ich finde, James Cameron hat äh, dem Kino schon ganz viele Dienste hm. erwiesen. Ähm, man darf auch nicht vergessen, der hat immer den Terminator gemacht. Ne? Oh, cool. ähm, ich finde es dann ein bisschen schade, wenn ich äh, mir jetzt vorstelle, dass er irgendwie fast zehn Jahre sich nur noch mit Avatar beschäftigt, nachdem er jetzt irgendwie zwölf Jahre sich auch nur mit Avatar beschäftigt hat, <lacht> ja. aber es kam nichts. Ja, ja nee, nee, ähm, Hat er äh, nur irgendwie so
0: eine kleine Doku, glaube ich, dann noch halt für, für seinen Tauchgang da gemacht, aber ja, sonst
1: Da denke ich mir, ach, mach doch mal noch mal irgendwas anderes Ja, für mich. Ja, ja. Na, ja.
0: Das würde ich mir tatsächlich auch wünschen. Ja. So, ne? Aber
1: vielleicht wir sollen es abwarten. Vielleicht ja, ja, äh, wird ja. Avatar 2 ja auch das krasseste Ding ever.
2: Es wird halt vor allem darauf ankommen, ob der Film halt nicht nur ähm, optisch und technisch herausragend ist, sondern halt eben auch inhaltlich und erzählerisch etwas, etwas besser oder, oder zumindest etwas weitgreifender. Also es ist halt, ich meine, es ist ja nicht so, dass Avatar jetzt irgendwie eine eine, eine, so irgendwie so diese Umwelt und wir müssen irgendwie aufpassen, dass wir nicht alles kaputt machen, das ist ja eine, okay, das ist eine wichtige Botschaft auch immer noch, aber <lacht> es ist halt einfach schon eine, eine sehr klischeehafte Story einfach irgendwie alles gewesen und, und irgendwie so dieses, mit, mit dieser super bösen Firma, die den, die armen äh, Navida ausbeutet und so und das ist halt irgendwie alles, das hat man halt eigentlich alles schon tausendmal gesehen. Es mhm. ist un unfassbar, dass dieser Film trotzdem so unfassbar erfolgreich war. Ähm, ich bin halt einfach mal, das ist wirklich, da, daran wird es halt glaube ich auch stehen und ob halt wirklich Avatar 3 bis 5 noch irgendjemanden interessiert hat, ob das diesmal auch ein bisschen, bisschen darüber hinausgeht über so eine wirklich sehr grundlegende Geschichte.
0: Na, und vor Dingen frage ich mich halt, ob so dieser, dieser Hype für diesen Film dann noch da ist, wenn jetzt nee, irgendwie nein. Weil, was ich tatsächlich zumindest beobachten muss, immer wenn ich auf YouTube ein Video zu Avatar 2 gemacht habe, war das eins der erfolgreichsten mhm. Videos, das ja, ist bei uns in der so, ähnlich. So. Also, wenn wir also, was darüber schreiben so, so, dass, dass, Das Interesse scheint irgendwo noch da zu sein. Ja. Ich kann mir auch vorstellen, wenn wir den ersten Trailer sehen dazu, dann der wird sicherlich auch irgendwie durch die Decke gehen. Ja, ja. Aber es ist halt tatsächlich trotzdem die Frage, weil ich meine, da steckt schon Druck hinter, so, wenn du die Fortsetzung zu dem erfolgreichsten <lacht> Film aller Zeiten irgendwie machen ja. willst. Und ja, da bin ich einfach mal gespannt, ob sie das hinkriegen, ob das vielleicht wirklich so der Blockbuster für 2022 wird oder was uns da irgendwie noch erwartet. Keine ja, Ahnung. Muss wenn, man wirklich denn mal
1: schauen. Ich glaube, da kann man aber immer noch James Cameron vertrauen. Ja, ja.
0: aber wie, wie du schon richtig gesagt ja. hast, Pascal, ich hätte echt mal Bock, dass er vielleicht wirklich mal irgendwie was, was Eigenes macht. Naja, so also was, was dann. Yeah, <lacht> ja, <Keine Ahnung>. <lacht> äh. <lacht> Yeah. Okay, dann kommen wir zum nächsten Film von Pascal. Ja,
1: das ist äh, Killers of the Flower Moon. Habt ihr vielleicht schon mal von gehört? Ja. Irgendjemand hier? Ja, beide. Ja. Äh, es ist der neue Martin Scorsese-Film, ähm, der ja anscheinend direkt bei Apple TV
2: Plus mhm. landet. Weil die Kinos und die, die, die Kinoverleiher alle kalte Füße bekommen haben. <lacht> okay, ähm, Unfassbar,
1: dass das äh, heutzutage so ist bei einem Martin-Scorsese-Film. Da sollte ja. man sich drum reißen. Vor allem bei dem Cast ja. auch dazu. Genau, den Cast kann ich schon naja. mal erwähnen. Ähm, es ist Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle und in den Nebenrollen ähm, Robert De Niro und Jesse Plemons. Das macht schon mal Lust, ja. dreifach. Ähm, und es geht um ein ähm, Reservat von Ureinwohnern in den 1920er Jahren, wo eine Mordserie stattfindet, das heißt äh, wohlhabende Ureinwohner werden ermordet und ein Detektiv macht sich auf den Weg, um diesen Mord aufzuklären und findet dann nach und nach heraus, dass es wohl mit äh, großen Ölvorkommen ähm, zu tun hat, die unter diesem Reservat, ich weiß nicht, wie gefunden wurden, gefunden ja, wurden, genau. Ja. <lacht> ja. Genau, und ähm, für mich ist es halt äh, einfach äh, Martin Scorsese
2: und Leonardo DiCaprio. Da habe ich zwei Namen, wo ich mhm. auf jeden Fall sofort dabei bin. Naja, und halt De Niro, das ist ja auch das Spannende, dass jetzt halt wieder wirklich, dass ja das jetzt hier quasi mit seinen zwei Musen, Musen oder, oder <lacht> Leinwandpartnern äh, äh, sozusagen halt irgendwie zusammenarbeitet, die ja beide so eine ganz andere Ära von Scorsese mhm. eigentlich geprägt haben. Ne? Ja. Ähm, also ich bin, ich finde das auch, ich finde das auch wahnsinnig spannend. Ähm, ähm, was das hat einfach und dann noch so jemand wie Jesse Plemons hat er noch dazu der ja auch einfach sich in den letzten Jahren so, eine, so, ein, so ein Portfolio an, an herausragenden Performances irgendwie und, ja und schon bei Irishman dabei war ja. äh, und auch super war ja. ja genau ja also und ich meine ich kann schon so ein bisschen verstehen, dass das halt einfach ein Film ist, wo, wo die ähm, wo so, so, so ein, im Kino die Kinoverleiher halt so ein bisschen Angst haben, dass sie denen einfach nicht, dass sie das einfach nicht das Geld wieder reinkriegen damit, mhm. ne? Also man hat ja gerade gesehen, wie selbst auch in Steven Spielberg mit Westside Story auf die Nase gefallen ist, der ja Ende 2021 angelaufen ist und der hat, habe ich dann gesehen, 100 Millionen gekostet. Mhm. Also ich meine, der sieht auch wirklich fantastisch aus, der Film, aber 100 Millionen, in Musical. <lacht> Ohne große Stars. Also es ist halt wirklich ähm, und dann halt nur der Name Spielberg muss dann halt reichen, um das zu, und dann um das zu verkaufen. Und ich meine, ich nehme mal nicht an, dass der äh, Glass auf der flauen Mund wesentlich günstiger sein wird. Ne? Und dann sind halt dann, das ist dann halt leider so ein Fall, wo dann echt nur noch die Streaming-Dienste das Geld äh, es da so nicht, locker haben. ja Gab es da nicht auch wieder so ein langes Thema, dass der auch so ein gigantisches äh, Budget hat? Ich meine, ja. ich, ich Dass der irgendwie 200 Millionen oder so kosten soll? Okay, das hoffe hoffentlich nicht, weil das wird dann echt <lacht> <lacht> ja, Irgendwie sowas. Also, war da. Da was, Apple hat die, bei Apple sind die Taschen tief genug. Kann ja. Ich kann sagen,
0: Apple hat ja, ja, ja. die Kohle da. Ist. Natürlich, ich meine, auf der einen Seite ist es ist immer schade, wenn man hört, so, so ah, der neue Scorsese, aber nur auf Apple TV Plus. Auf der anderen Seite, Gott sei Dank, dass er dann überhaupt da auf Apple mm. TV Plus dann irgendwie kommen kann. Weil mm. wenn dann, wenn das dann überhaupt nicht kommt, so wäre es halt auch irgendwie schade. Ja, total. Ne? Und total. Eben, ich meine, die, die Story klingt ja auch was, wo ich mir denke: Ja, wer, wenn nicht Scorsese, so nach mm. dem Motto, und dann noch mit dem Cast. Ähm, klingt echt wahnsinnig, wahnsinnig spannend. Und
2: übrigens auch, vor allem, weil halt hier auch, ähm, man jetzt nicht, wie man vielleicht denken würde, DiCaprio die Hauptrolle, nämlich das Ermitteln und Polizisten spielt, wenn ich das richtig im Kopf habe, mhm. sondern die spielt nämlich Jesse Plemons. Ah. und Und äh, DiCaprio spielt eigentlich so eine unsympathische Figur, nämlich den irgendwie den, also wenn ich das richtig weiß, den spielt den Nero irgendwie einen von diesen Ranchern, die okay. quasi ähm, morden, um halt an diese Ölvorkommen zu, zu kommen. Und äh, die Cabrio sollte ursprünglich den, den Polizisten spielen oder den FBI-Agenten spielen, und es spielt jetzt aber den wie den Neffen von dem von dem Rancher, der mit einer einer Osage, also einer von den amerikanischen Ureinwohnerinnen, verheiratet ist, und sozusagen deswegen in so eine Art ähm, Gewissenskonflikt gerät. Mhm. Also weil er halt sozusagen ne, auf der einen Seite steht ja die familiäre Bindung zu seinem Onkel, dem skrupellosen Mörder, und auf der anderen zu seiner Frau, die halt zu den Leuten gehört, die ermordet werden. Ähm, es klingt also auch sowas wo auch alleine schon so eine Entscheidung, die wer auch immer die jetzt getroffen hat, ob es die Caprio oder Scorsese oder beide zusammen waren, zu also sagen, wir packen nicht den großen Star in die klassische Protagonistenrolle, das finde ich auch einfach so was, was schon, was schon irgendwie mhm. echt, äh, echt spannend klingt. Ja, absolut. Mhm. Gut, dass du es sagst. <lacht> uh, falls die Vorworte gleich noch mal größer <lacht> geworden. nee ah, wirklich. Hm? Ja, ich hoffe, ich habe jetzt keinen Quatsch erzählt. Aber ja, ich ja glaube, vor allem
0: die Capri in solchen Rollen funktioniert ja auch. Ja, da, er super kann das halt. Gut. Ja, er kann richtig sowas so. halten. Ne? Unsympathen äh, oder so ja. Wierlinge
2: oder so ein bisschen so zumindest ähm, so zweifelhafte Typen kann er halt eben auch echt gut. Ja,
0: ja, und ja. Das hier John Chain. Ja, so, ne? genau. so, ich meine, seine Rolle da war halt auch so, war, hat halt gut zu ihm gepasst irgendwo. So. Und da bin ich auch sehr gespannt drauf. <lacht>
2: Julius. Ja, ähm, ich habe ja vorhin schon angedeutet, dass ich nochmal John Wick sagen werde. Ich <lacht> sage jetzt hier mit John Wick 4. <lacht> ähm, <lacht> und das dann, da haben wir den auch vorhin schon angesprochenen äh, Chad Stahelski, der mittlerweile die Reihe, glaube ich, alleine fortführt. Ich mhm. weiß gar nicht, ob David Leach, vielleicht ist ja noch als Produzent dabei oder sowas. Haben die sich gar nicht auch noch.
0: irgendwie so ein bisschen verkracht? Ja, oder zumindest so, beim ersten so äh,
2: quasi aufge aufgeteilt, mhm. dass sie jetzt halt ihre eigenen Dinger machen und halt so dieses Action, ähm, diesen Action-Stil, den sie etabliert haben, halt ist quasi Zwei, zweifach weiterführen und mhm. hat eben auch schon, ja, wie man ja irgendwie bei sowas hier wie dem. Um, Extraction mit um, Chris Hemsworth gesehen hat bei Netflix, halt eben auch schon Nachahmer oder zumindest, das, ist, das klingt immer so negativ, aber Leute, die das halt eben jetzt auch so, Action halt so auch so inszenieren gefunden Inspiration. haben. Inspiration. Ja, genau, die davon inspiriert sich, haben inspirieren <lacht> lassen, ja. Äh, ja, John Wick 4 ist halt, ich meine, ich mochte die ersten drei sehr, sehr gerne. Die, ich habe auch würde tatsächlich auch so weit gehen, zu sagen, dass sie mit jedem Teil besser geworden sind bislang. Ich fand den dritten Teil absolut herausragend auch. Und beim vierten sind es vor allem halt eben auch da wieder jetzt die Neuzugänge, die da, da wird ja mal ein großes äh, Personal an Nebenfiguren verheizt, die im John Wick-Film, weil eigentlich jeder, der nicht John Wick ist oder halt ähm, hier, ähm, äh, wie heißt der, sein Winston, sein, sein Mentor, mhm. ähm, die werden ja eigentlich immer dann irgendwie früher oder später eigentlich von John Wick besiegt und, und, und getötet und deswegen sind jetzt hier auch wieder haufenweise neue Leute dabei, unter anderem nämlich Donnie Yen, eine absolute Martial Arts-Legende ähm, aus, aus, aus Asien und nehme ich auch noch äh, Scott Atkins, der sozusagen dann aus, aus, ähm, aus der westlichen Welt eine eine artsülle vielleicht nicht ganz so eine Legende wie Donnie Yen, aber auch auf jeden Fall ein, ähm, ein, sehr, ein sehr, vor allem auch finde ich sehr sympathischer ähm, äh, Typ, der halt einfach auch echt gut so, ähm, so Bösewichte in solchen, in solchen ähm, Actionfilmen halt spielen kann. Ich bin mal gespannt, was, welch, welche Art von Rolle hier ihm abverlangt wird, ob er halt nur wieder irgendwie so einen osteuropäischen Bösewicht mit Bart und finsterem Blick spielt oder ob er tatsächlich irgendwie so ein bisschen halt eben, was er eigentlich auch kann, nämlich so seine komödiantische Seite vielleicht oder sowas rausstellen darf und was halt eben Donny Yen in so einem Film halt eben noch leisten kann oder halt eben auch in Scott Adkins, der sowieso so viel mit körperlicher Action und halt echter, wirklicher vor der Kamera performte Action und sowas halt, ähm, ähm, die davon leben, bin ich sehr, sehr gespannt drauf.
0: Ich hoffe, dass sie was draus machen, weil ich meine, nachdem sie schon, finde ich, in Teil 3 die beiden Darsteller aus äh, The Raid irgendwie, wie ich finde, so ein bisschen verhunzt haben. Nein, gar nicht. <lacht> ähm, gar nicht. Weiß ich nicht. Also Teil 3 fand ich tatsächlich den anstrengendsten Film, muss ich irgendwie sagen, obwohl ich so die Anfangssequenzen irgendwie noch ganz nett fand, aber je länger dieser Film wurde, desto größer wurde irgendwie mein Gestresst-Level so, wann hört das endlich auf? Und wie gesagt, da sind wir halt wieder bei diesem Thema, so, wo ich, ich denke so, eigentlich sollte ich die vielleicht irgendwo cool finden, aber ich krieg's einfach nicht hin. Deswegen ist so John Wick bei mir auch mehr so die Pflicht so. Also klar mhm. gucke ich mir den an, weil ich jetzt alle drei Filme schon gesehen habe, aber ist jetzt nicht so ein Film, wo ich drauf brenne. Und ja, da können sie mich auch äh, als äh, Liebhaber des asiatischen Kinos nicht unbedingt mit Donnie Yen hervorlocken. Aber wie gesagt, ich, ich bin gespannt. Ich meine, das Tolle ist halt immer noch, dass so ein Keanu Reeves da irgendwo seine neue Nische gefunden hat und äh, ja auch immer noch mit einem Übereifer dabei ist, ja. all diese Stunts auch irgendwie selbst zu performen mm. und, und sich darauf vorzubereiten und hast du nicht gesehen. Aber ja, brenne ich jetzt nicht so krass für, muss ich leider ehrlich <lacht> gestehen hier.
1: Ja, ich stehe dem Ganzen relativ emotionslos gegenüber. <lacht> äh, ich,
2: ich war bei drei äh, Positionen. <lacht> ja.
1: Also ich werde mir den auf jeden Fall angucken, ja. ähm, aber Teil 3 fand ich schon too much, mm. äh, wie er mit seiner Mythologie dann eben doch umgeht
2: und auch bisschen lächerlich <lacht> ja, ich, ja ja aber ich, ich finde eigentlich das ist auch eine Sache die neben dieser Action halt die so herausragend das ist halt eben ich glaube ich fände es tatsächlich alles nur halb so gut auch wenn nicht noch dieses dieses völlig natürlich ist es völlig drüber aber irgendwie ist gerade auch so diese ganze dieser ganze Unterbau und dieses völlig diese völlig bekloppte Parallelwelt mit ihren Attentätern und Goldmünzen <lacht> und sowas wenn es das nicht gäbe, dann finde ich irgendwie das, also würde zumindest was fehlen den Film auch und ich bin auch immer schon so ein bisschen gespannt, ob ich weiß, wie sie das jetzt noch weiter ausbauen in den, in den neuen Teilen und so. Ob ich dann noch, noch diese Serie, die dann dir jetzt auch noch kommen soll, dass ich auch das ist dann alles auch noch brauche, weiß ich nicht.
0: Und Spin-Offs und ja, ja, ja.
2: Vor allem, weil ich dann mir auch ziemlich sicher bin, dass da auch nicht das Niveau auch in den Action-Szenen gehalten mhm. werden kann und auch vielleicht auch nicht so Das funktioniert, wenn es nicht auf anderthalb Stunden komprimiert ist oder, weiß nicht, zwei Stunden aber naja mal gucken.
0: Was ich mich immer frage, warum ist noch kein Spieleentwickler irgendwie gekommen? Ich glaube, es hat gibt doch eins, oder? Gibt's also zumindest so ist so ein, so ein
2: Indie-Titel, so Indie aber eher nur so. Naja, so aber
0: so, so, so ein richtig, so ein Triple-A-Titel irgendwie hm. so mit in dieser Welt. Aber gut, dann wäre es wahrscheinlich irgendwo so, so eine, weiß ich nicht, wahrscheinlich GTA mit krasseren. <lacht> ja, ja. <lacht> äh, äh, und vielleicht läuft neben dir so ein Begleithund rum oder so. Aber <lacht> naja. Aber es fühlt sich immer so ein bisschen wie so, so eine Videospielwelt an. So. Das ist ja, äh, auf jeden Frage. Fall irgendwie so in, ganz interessant.
1: Das fand ich in Teil 2 auch noch ganz charmant, muss ich dazu mhm. sagen. Ähm, ich hatte dann äh, vor allem meine Probleme mit Teil 3.
0: Ja, dann kommen wir mal zu meinem nächsten Film und das ist die Fortsetzung zum vielleicht besten Spider-Man-Film überhaupt, <lacht> nämlich Across the Spider-Verse, die Fortsetzung vom 2018er Into the Spider-Verse oder wie er auf Neudeutsch heißt, A New Universe, ja. <lacht> was ich auch nie so wirklich verstanden habe.
2: <lacht> ähm, wer, wer ist denn der Neuer? Ist denn Across a New Universe? Wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich keine Ahnung. <lacht> <Hand. lacht>
0: ähm, und da war dir jetzt vor kurzem so ein erster Teaser gedroppt. Und ich fand den, ich finde den ersten ja wirklich fantastisch. Also, und, und das auf so vielen Ebenen. Also erstmal allein so als Spider-Man-Fan hat mich der total abgeholt. Als Fan von Animationsfilmen war ich sowieso total begeistert, was dieser Film sich auch irgendwo visuell getraut hat und mhm. wie der hier halt auch wirklich es geschafft hat, so Comic-Panels lebendig werden zu lassen. Dann diese Story, die einfach mal auch gezeigt hat, wie man diese unterschiedlichen äh, Spider-Versionen aus anderen Universen zusammenpacken kann. Hier haben wir dann wieder den Bogen auch zu einem Nick Cage, der ja hier als äh, Spider-Man-Noir ja. irgendwie auch äh, Absolut großartig. Äh, großartig besetzt ist irgendwie. Und jetzt Across the Spider-Verse ist ja sogar ein Zweiteiler, der das mhm. dann werden soll. Also das hier ist jetzt quasi nur Part 1 und irgendwie, glaube ich, 2023 kommt dann, dann irgendwie so Part 2. Äh, jetzt haben wir dann auch irgendwie noch ähm, Oscar Isaac als Miguel O'Hara, a.k.a. Spider-Man 2099, den man in der Post-Credit-Scene von Into the Spider-Verse schon gesehen hat. Mhm. Und ja, also ich hoffe einfach, dass das Team hinter dem Ganzen wirklich auch dieses Niveau von dem ersten Film halten kann, weil das ist wirklich für mich immer noch einer der tollsten Spider-Man-Filme überhaupt so. Also gerade auch, was alles angeht eigentlich. <lacht>
2: ja. Also ich bin da tatsächlich, es wirkte zumindest im Trailer so und ich glaube, es ist auch schon bestätigt, dass tatsächlich ähm, dass da so ein verschiedene Spider-Welten gehen wird mhm. und quasi in jeder Welt ein anderer visueller Stil ist oder ein anderer Animationsstil. Mhm. Ne? Und das ist ja im Prinzip ein bisschen noch dieses Konzept, was sie im ersten Teil hatten, noch weiter gedacht oder auf die Spitze getrieben, wo er dann sozusagen verschiedene Figuren oder verschiedene Stile, also dieses Cartoon-Schwein und die Anime, äh, das Anime-Mädchen und irgendwie den Spider-Man-Noir in Schwarz-Weiß und die sind alle quasi in eine Welt gekommen. Und jetzt machen wir sozusagen den Schritt in die andere Richtung und mhm. gehen mit einer Figur also mit, oder mit den Hauptfiguren dann halt eben in diese ganzen verschiedenen Welten und dann ändert sich halt jeweils der komplette Stil des Films. Das ist halt einfach, ich finde, das, das klingt einfach super geil Und das wird bestimmt auch echt, ein, echt wieder ein toller Film.
1: Ich habe den Teaser nicht gesehen. Mhm. Ich fand den ersten Teil aber auch sehr beeindruckend animiert und sehr mitreißend vor allem. Den werde ich mir auf jeden Fall auch anschauen. Also steht jetzt wahrscheinlich nicht ganz oben bei mir, aber mhm. wenn er da ist, gucke ich ihn.
0: Wir sind jetzt, glaube ich, durch all unsere fünf Filme durch. Aber weil ich sehe, wir haben noch ein bisschen Zeit. Jeder von uns hat ja noch so, so einen kleinen extra klein extra Tipp irgendwie mit dabei. würde ich sagen, gehen wir die Reihe noch einmal rum und äh, jeder stellt noch einen Film vor. Weil warum nicht? Ist 2022. Ist kalter <lacht>
1: Gut, äh, mein Geheimtipp hört auf den Namen Pleasure. Startet am 13. Januar schon im Oha. Kino und äh, ist ein schwedisches Drama. Ich weiß nicht, ob es ein Drama ist. Es geht um ein 19-jähriges Mädchen aus Schweden, das sich dazu entscheidet, die größte Pornodarstellerin aller Zeiten zu werden und äh, nach Los Angeles reist und dann schnell feststellt, puh. Okay, so einfach ist das dann doch nicht wie gedacht und äh, so ein bisschen in, dieses, in diesen Pornofleischwolf reinkommt. Und mhm. ähm, ja, mehr ist es eigentlich auch nicht. Also es ist wirklich, äh, es ist nicht neu, dass mit dem Pornogeschäft abgerechnet wird, äh, aber es ist auch nie falsch. Und ich fand den Trailer schon äh, sehr einnehmend und äh, sehr interessant, wie er das aus dieser Sicht von dem Mädchen, deren größter Traum es ist, Pornodarstellerin zu werden, äh, zeigt, wie sie da auf den harten Boden der Realität fällt. Ähm Hat gesagt. <lacht> <lacht> genau. Äh, deswegen äh, freue ich mich da sehr drauf und ich freue mich auch, dass der schon quasi am 13. Januar anläuft klingt aber auch echt nach hartem Tubak, oder? Äh, also
0: ja. das äh, glaube ich wird kein angenehmer Film werden, aber klingt auf jeden Fall echt sehr, sehr interessant.
2: Hat man denn da schon was ähm, so gehört? Ist der schon irgendwie auf irgendwie Festivals oder sowas gelaufen? Der ist, glaube ich, schon auf Festivals gelaufen, mhm. ja.
1: Ähm, und die Stimmen waren wohl kontroverser Film, ja. hart, aber
2: wohl auch sehr äh, beeindruckend. Mhm. Ich habe tatsächlich den Trailer nicht gesehen und auch sonst noch gar nichts davon. Ja, der Trailer bekommen. ist auch schon. Mhm. Ja, das ist wahrscheinlich <lacht> schon, äh, zeigt wahrscheinlich schon, wo die Reise geht. Ja. Ja.
0: <laughs> okay, ja, yeah, da habt ihr Pleasure, ja. Yeah, um. 13. Januar, ja?
2: 13. Januar, wenn ich Gehe, jetzt nicht
0: Geht das neue Jahr ja, direkt gut <lacht> los. Ja, ja. ja Julius. Äh, ja, Was ich
2: habe ähm, ich, ich, ich hab den Schluss schlussendlich auf meine, auf, als meinen Geheimtipp genommen, weil es der einzige Film ist auf meiner Liste, der nicht ins Kino kommt. Oh. Ähm, nicht, weil das jetzt weil das irgendwie so ein kleines Ding wäre. Ich habe nämlich Knives Out 2 auf meiner Liste. Und äh, Knives Out war 2020 sogar mein Lieblingsfilm. Also es ist jetzt, äh, ist eher auch einer der Filme, auf den ich mich am allermeisten freue. <lacht> ähm, wie gesagt, das ist halt jetzt ja mittlerweile Nachdem der erste Teil noch regulär ins Kino gekommen ist, hat ja Netflix jetzt die Reihe übernommen. Und ähm, Ryan Johnson, der wieder, der den ersten Teil schon geschrieben und inszeniert hat, ist jetzt auch wieder dabei und macht die Dinge jetzt aber für Netflix. Das heißt, wahrscheinlich gibt es vielleicht so einen kurzen Kinostart wieder, so wie ja Netflix das manchmal macht bei größeren Titeln. Ähm, es ist aber hauptsächlich ein Streaming-Film, was ein bisschen schade ist, weil ich den ersten schon auch sehr gerne im Kino gesehen habe und ähm, ähm, ich glaube aber im Endeffekt, macht das der tut es jetzt der Qualität erstmal ja keinen Abbruch und die wird sicherlich auch hier wieder herausragend sein, weil ich fand einfach, das Knife Out war einer der am spaßigsten, überraschendsten und irgendwie auch echt am besten inszenierten Filme. Also Ryan Johnson ist ja so ein bisschen im Internetkreisen so eine so eine Teufelsfigur fast schon, weil halt irgendwie nicht alle mit seinen, seinen Entscheidungen bei Star Wars 8 einverstanden waren ähm, und gilt ja bis heute immer noch so ein bisschen so als der, der Typ, der irgendwie Star Wars ruiniert hat, mhm. womit ihm halt eben völlig Unrecht tut, unabhängig von der Qualität von Star Wars 8 und da sollte es hier nicht drum gehen, aber er ist halt einfach ein herausragender Regisseur und hat halt einfach mit Knives Out bewiesen, dass er auch Krimi, dieses Krimi-Genre einfach beherrscht, wie kaum ein zweiter ich bin selber kein großer krimi kenner aber selbst für mich war das so ein Riesen, einfach ein Riesenspaß mit diesem tollen Ensemble mit Daniel Craig, der als Benoit Blanc da <lacht> irgendwie <lacht> sich mit, mit, mit so einem völlig skurrilen Akzent irgendwie richtig viel Spaß halt auch hat. Und äh, der Film halt auch einfach von vorne bis hinten einfach mit super Überraschungen aufwartet. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass das beim zweiten und ich glaube ein dritter ist auch schon in Arbeit, auch bei Netflix ähm, dass das wieder genauso wird.
0: Daniel Craig ist auch wieder mit ja, dabei, oder? genau. Es ist tatsächlich,
2: es ist, ähm, es ist aber keine Fortsetzung, in dem Sinne, dass es jetzt die Geschichte weitererzählt wird, sondern es ist halt einfach ein neuer Fall für Benoit Blanc. Mmh, ah, okay, oder sowas. Ja. sondern Also ähm, es ist dieselbe. Und es gibt wohl auch dann tatsächlich nur diese eine Figur, die nochmal mmh. auftritt und dann alle anderen ein also komplett neues Ensemble drumherum. Ja,
0: gut, bietet sich ja an so, ne? Ich meine, mmh. hier Assa Lupin und so. Und ja. hier die, die Agatha Christie und so, die haben das ja alle irgendwo vorgemacht, auch wie genau. man das kriegen kann, warum ja. nicht. Also ich fand den, den Knives Out, den ersten, auch wirklich sehr sympathisch, fand den auch sehr unterhaltsam. Ob ich jetzt brenne für den zweiten Teil, weiß ich nicht, glaube ich nicht. Wenn du mir jetzt sagst, okay, der kommt dann auf Netflix, ja klar, so <lacht> werde ich mir natürlich angucken. Ähm, wie gesagt, ich fand den damals auch wirklich sehr, sehr unterhaltsam, aber wo ich mir jetzt auch gedacht habe, okay, gut, hätte ich jetzt keinen zweiten Teil gebraucht. so Ja.
1: ja ähm, Ich fand den ersten auch sehr, sehr schön, sehr unterhaltsam, sehr spielfreudig. Hat mir großen Spaß gemacht, den damals im Kino zu schauen. Ob ich einen zweiten Teil brauche, würde ich wahrscheinlich eher nein sagen, wobei das Konzept dieser Kriminalgeschichten das ja durchaus hergibt. Also ich verstehe das schon, mhm. das kann man schon machen. Und das Ryan Johnson, der absolut grandios ist, auch sein Star Wars ist absolut grandios, <lacht> ähm, wieder dabei ist. Das macht dann schon Lust, den ja. zu sehen. Ich glaube, dass mhm. der auch wieder sehr spaßig wird. Ja,
0: ja denke ich mal auch. Oh.
2: Der weitere Cast, hast du da schon einen Namen? Ähm, nee. Also ich weiß, Edward Norton ist dabei auf jeden Fall. Stimmt, das, ja, jetzt wo du es sagst, glaube ich, habe ich schon mal... Aber ich habe, ansonsten kann ich jetzt, kann ich nicht dienen. Ja, weil so. das sind auf jeden Fall auch nur große Namen. Ja, es wird, ich meine, das hat sich ja schon im ersten Teil gezeigt, ne? Also, weil Johnson hat halt auch, ist auch so jemand, der so einen Status erreicht hat. Als Recht, wenn er dann noch irgendwie so ein gutes Drehbuch abliefert, ja. dann wird halt auch, wird es kaum jemanden geben, der sagt, ach, oh, nö. <lacht> 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 habe halt Ja, auf. eben. Und, ja. ja.
0: Der Erste hat es ja gezeigt. So dass, vor Dingen, dass er halt auch mit so einem großen Cast irgendwie so gut umgehen kann, ja. dass halt irgendwie nicht einer am Ende irgendwie unter den Tisch fällt, so ja. nach dem Motto, ja, aber der, den hat er kaum genutzt oder die, die, die ist überhaupt nicht zu Wort gekommen. Mhm. So. Ja. Das hat er ja echt wirklich gut funktioniert und hat einen ja auch schön hat er auch wirklich gut die Spannung gehalten und äh, weil es jetzt hier erwähnt wurde, ja, ich mag Star Wars 8 auch. Also. <lacht> <lacht> gut, ähm, ja, dann kommen wir zu meinem Film, zu dem man nichts weiter weiß, außer den Titel und dass es ein Poster dazu gibt, <lacht> nämlich der neue Film von Jordan Peele namens Nope. <lacht> und äh, man weiß, äh, Daniel Kaluja wird mitspielen, Kiki Palmer und Steven Jön. Und interessanterweise habe ich vorhin noch gelesen, dass äh, Jesse Plemons hm. hat seine Rolle in diesem Film abgelehnt, weil er für Martin Scorsese dann Ach vor ja. die Kamera okay. gegangen ist. Verständlich. Den, ja.
3: <lacht>
0: Obwohl, ich meine, Jordan Peele mitzumachen ist vielleicht auch ganz... Wie gesagt, man weiß über diesen Film noch gar nichts. Es gibt dieses Poster. Man sieht einen düsteren Nachthimmel voller Wolken. Unten in einem Tal ist ein hell beleuchteter äh, Karneval-Jahrmarkt irgendwie was und über all dem schwebt eine kreisrunde Wolke, aus der so, 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 so ein Seil mit Wipfeln, äh, Wimpeln irgendwie hängt. Also so die Theorien schwanken von, vielleicht geht es jetzt mal um UFOs, außerirdische
2: Horror-Clowns Horror <lacht> in Wolken, keine Ahnung,
0: ähm, aber ich finde, Jordan Peele ist für mich einfach auch mittlerweile jemand geworden, so, wenn ich höre, okay, da hat irgendwie einen neuen Film in der Planung, weil ich fand, Get Out großartig, ich fand auch Ass unglaublich gut, allein auch von den schauspielerischen Leistungen, die dahingelegt wurden, also, von mir aus immer gerne so, auch wenn ich noch überhaupt nichts weiß, außer dass das Ding Nope heißt.
2: <lacht> ja, das ist ja auch schön, dass er das erlebt man in unserem Beruf leider viel zu selten eigentlich, dass man so wirklich mal so echt überrascht werden kann von, von Filmen, das haben es tatsächlich jetzt sowohl bei Get Out als auch bei äh, Wir, heißt der dann, glaube ich, Nass auf, heißt mhm. ich glaub auf Deutsch Wir, mhm. ähm, echt halt geschafft, die ähm, abgesehen von einem Trailer und halt irgendwie so einer grundlegenden Prämisse oder sowas, halt nichts über den Film zu verraten, und dass man da eigentlich dann wirklich überrascht werden kann davon, mhm. ähm, ist eigentlich echt toll. Und äh, da bin ich auch sicher, dass Jordan Peele da wieder irgendwie was, was Tolles aus dem Hut zaubern wird. Auch wenn ich Wir jetzt nicht ganz so gut fand wie Get Out. und mhm. ähm, Ich bin aber da trotzdem noch, noch sehr, sehr voller Vorfreude eigentlich. Mhm.
1: Ja, äh, Jordan Peele auf jeden Fall ein sehr vielversprechender Name. Get Out fand ich super. Wir fand ich schwierig, aber wenn man sagt toll gespielt, stimmt, mhm. ja. Ähm, ich bin gespannt. Freue ich mich drauf. Gut, dann
0: haben wir jetzt wie viele Filme haben wir denn jetzt? 15 plus 3, 18 Filme. 18 Filme für 2022. Äh, ist natürlich nur unsere kleine, feine Auswahl hier gewesen. Es gibt ja noch mehr. Weiß nicht, gibt's wieder von Filmstarts eigentlich so eine große, fette Liste? Äh, es
2: gibt auch eine, eine große, fette Liste, gibt es glaube ich dieses Jahr nicht. Es gibt auch so eine persönliche Favoritenliste. Stimmt, wo genau. Aber dann ist auch, Paul, jetzt auch äh, Wo Pascal auch nochmal was zu tiefe <lacht> Wasser schreiben wird oder geschrieben <lacht> haben wird. Ich weiß nicht genau, wie das von der Öf Veröffentlichung äh, Stimmt, vor allem, äh, dass,
0: nee, der, der Artikel ist sogar schon online, ich verlinke den und von allem das Lustige ist, dass in diesem Artikel, Julius, was du so The Batman schreibt und ich, was zu so Dr. Strange 2, <lacht> so, also ähm, äh, ja, das ist genau, eine ich, ich, ja, ich packe den auf jeden Fall hier auch nochmal in den Beschreibungstext von diesem Podcast, dann könnt ihr euch den auch nochmal durchlesen, weil da sind ja auch noch ein paar andere äh, Filme so mit drin mhm. und ähm, <lacht> Ja, 2022, was erhofft ihr euch so allgemein einfach?
2: Ja, das ist hoffentlich, hoffentlich man wieder ins Kino gehen kann, ohne, ähm, das, also A, dass, man, dass die Filme nicht nochmal alle wieder verschoben mhm. werden, dass es irgendwie die nächste Verschiebungswelle gibt und es ist ja jetzt schon so, dass im, im, im Januar, Februar kaum noch was startet, weil halt alle Angst haben, dass sie ihre Filme halt baden gehen an den Kinokassen, weil niemand reingehen kann so richtig oder alle alle halt Angst haben. Und dass man halt, ja, dass es halt einfach wieder Kinoerlebnis wieder zurückkommt, so wie es halt früher war, dass man halt echt wieder mit in vollen Kinos sitzen kann mhm. und äh, mit mit lauter Leuten um sich drumherum und ohne, dass man irgendwie Angst haben muss.
1: Ja, ja kann ich nur zustimmen, äh, dass wieder diese Normalität halt einfach ja. wieder da ist, dass man nicht mehr bangen muss, dass irgendwie mhm. ein Film verschoben wird. Das hoffe ich.
0: Ja, und ich muss ja, ich bin ja immer noch, wir haben ja hier in Berlin finde ich auch immer noch Glück, so was Kinos an sich angeht, weil wir ja nicht nur so die, die großen Ketten haben, sondern halt auch die ganzen schönen, kleinen, feinen Programmkinos. Mhm, ja. Weil ähm, wir haben ja jetzt hier auch ein paar Filme auf unseren Listen gehabt, die jetzt nicht unbedingt so Mainstream-tauglich sind. Gerade Pascal guckt mhm. nochmal so auf <lacht> meint er jetzt nicht. Ja. <lacht> ähm, ja. Und, ja wie gesagt, ich bin in, in, in Rostock aufgewachsen und da hatten, oder wir haben da jetzt so zwei Kinos, das sind Cine-Stars und ja, da kriegst du halt auch nur eine bestimmte Auswahl irgendwie an mhm. Filmen zu sehen, so, ne, und äh, ich, ich kenne auch viele, die, die uns hier zuhören, die dann auch irgendwo eher in, in kleineren Ortschaften wohnen, wo nicht alles läuft, so, ne, und, ähm, ja, deswegen, ich hoffe auch, dass wir irgendwie wieder so ein bisschen Normalität zurückerlangen. Mhm. Muss man halt einfach mal gucken, wie sich alles so entwickelt. Aber, wie gesagt, das waren unsere äh, unsere Tipps für 2022. Ich denke mal, zu sehr, sehr vielen davon wird es auch hier einen Podcast geben. Vielleicht nicht unbedingt zu dem Film die Pascal danke <lacht> <lacht> Dankeschön. <lacht> außer, außer Mischende Sie <lacht> ja. Obwohl, obwohl wenn es nach Björn gehen würde, würde gibt es bestimmt vielleicht auch einen... einen, einen Adam Sandler, Sonderpodcast. <lacht> Pascal und Björn und dir.
3: Ja, ja und ich habe mich, so
0: hab mich mit Björn auch schon sehr ausführlich und lange über Jack und Jill unterhalten. Ja. Mhm. Äh, warum nicht auch das? Äh, wird sich zeigen, was das Jahr <lacht> noch so bringt. Ne? Ähm, so, Julius, auf jeden Fall dir vielen lieben Dank, dass du heute wieder hier warst. Ja, sehr gerne. Und Vor
2: allem hat mich gefreut, dass ich mit Pascal war, Ich glaube ich, noch nie im Podcast zusammen. Es war schön, so. dass, wir das, dass das jetzt mal geklappt hat. Bist du sicher? Ja, waren ja. wir schon mal. Echt, ist jetzt falsch, da Ist egal, wir lassen, nee, wir, lassen glaub, genau, wir So lassen, oder so. Wir ja, lassen, oder so oder so, genau. Wir lassen kann ich hier bei Leinwandliebe-Träume wahr werden. Ja.
0: Es tut mir auch noch mal leid, dass ich dir The Batman geklaut habe. Ja. Aber ja. ich habe halt den unseren Chatverlauf zuerst geöffnet ja. und damit <lacht> habe ich das Tatsachen angelaufen. geschaffen. genau äh, Pascal, vielen lieben Dank, dass du wieder dabei warst. Sehr gerne. Äh, auf jeden Fall auch. Ich finde es ja immer toll so. weil Wenn ich weiß, Pascal kommt in diesen Podcast, weiß ich, okay die werden auch mal ein bisschen kontroversere Meinungen ausgeteilt <lacht> und vor allen Dingen auch äh, tolle Filme vorgestellt, ja. die halt vielleicht einfach kein großes Mainstream-Publikum ansprechen, aber da werde ich mir auf jeden Fall auch ein paar auf die Liste packen. Ähm, ja, und der größte Dank geht natürlich allen da draußen, die uns auch im neuen Jahr äh, fleißig zuhören. Ähm, und mir wurde jetzt gesagt, man kann wohl auch bei Spotify... Sternewertungen geben. Also, jetzt, weil dann wird sich der Tobi <lacht> nämlich freuen. Bewertet uns nicht nur auf eurer Apple Podcast App, sondern jetzt auch offiziell bei äh, Spotify. Vielleicht müsst ihr die App noch mal updaten oder so, keine Ahnung. Ähm, das würde uns natürlich sehr freuen, weil als ich jetzt vorhin vor dieser Aufnahme geguckt habe, waren wir in den Apple Podcast äh, Charts, was Filme angeht, auf Platz 6.
1: Wow. Boom! Verdient. In den Top Ten. <lacht> ähm,
0: das freut uns natürlich sehr. Das haben wir euch da draußen zu verdanken. Also vielen, vielen lieben Dank dafür. Und wenn ihr Lob, Kritik, Anmerkungen habt oder Filmtipps für, für uns hier, dann einfach an leinwandliebertfilmstadt.de. freuen wir uns auch drüber. Und äh, ja, nochmal frohes neues Jahr und äh, geht fleißig ins Kino. Wir hören uns dann regulär nächste Woche wieder. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao.